0: Estamos mais um podcast Cinema Inter série podcast número. Eu não sei o número desse podcast porque faz muito tempo que a gente não grava. Eu acho que é 59. Tem cara pra mim que é 59. No podcast de hoje a gente vai falar sobre Rogue One uma e... história de Star Wars. Quem é que tá quicando bagulho aí? Não sou eu. Acho que o
1: bagulho realmente é. né? parado
0: eu meio Porra, Manuel.
1: Eu tô sentado no sofá
0: da sala. E junto comigo estão Rick Barbosa do Cinefoto. Fala aí, Rick.
2: Saudações, Sinéferos. Eu tô esperando o Rogue
0: Two já. Roberto Franca.
3: Ah. Pô, eu só consegui ver o filme hoje, na data de, de, de gravação desse podcast.
4: Isso
0: que é profissional, viu o filme pra poder gravar, pô. Não importa se foi. Viu a tempo, pelo menos. Ah, Dilson Ribeiro de volta depois de um longo e tenebroso inverno.
1: Olha lá quem vem virar na esquina vendigo com toda a alegria, festejando. E aí, gente, como é que vocês estão? É um cretino. Saudades. Também,
0: eu estava com saudade. E como participações especiais, estão de volta Felipe Pitani do Almanac Virtual.
5: É, em primeiro lugar, profissional cacete de ter visto a porra do filme hoje. Porque fã de verdade já teria visto pelo menos cinco vezes até hoje.
0: Mas o, o França é
2: hipster, cara. O França,
0: <risos> o França não viu até hoje o Game of Thrones. O, tá... é
5: o França
0: é. O O <risos> é poser. Ô Rick, fecha a janela aí.
2: Cara,
4: moto desgrenhenta, <risos> passou uma moto aqui. <risos>
5: O cara foi uma foto. Eu achei que foi efeito especial daqueles filmes de terror. Porque é a filma daquela trilha. Efeito, é,
3: efeito especial daqueles filmes do, do Christopher Nolan, sabe qual é? Nossa,
0: a
2: gente verifica a carteira <risos> aí,
0: cara. E de volta também, depois de um longo e tenebroso inverno, Alexandre Lessa.
6: Saudações a todos, eu preciso cortar as unhas do pé. Então
0: vamos começar aqui falando do Rogue One. Eu gostaria de falar com vocês, particularmente antes da gente começar do filme propriamente dito, eu queria falar sobre a sociedade, como é que a gente vê o cenário, cenário do filme ali, no momento que o filme se apresenta. É, uma coisa que eu estava discutindo com o França depois que a gente saiu do, pod, do podcast, depois que a gente saiu do, da sessão do cinema, foi que no, no, na trilogia anterior, o, a, a Aliança Rebelde, era é, a gente tinha a Aliança Rebelde muito como os heróis do filme. né Tá, eles eram os heróis do filme, mas os heróis naquele tipo... É, aço, cometer... Fazer as ações certinhas. Coisas de herói mesmo. Herói. Era tipo, é tipo preto, preto e branco. Isso, né? preto e branco. Tinha o mal e tinha o bom. É, isso aí. Não é, é bem assim. Aqui nesse filme, não, né? Esse filme, a Aliança Rebelde, ela tá meio que numa área cinza, né? Eles cometem vários crimes em pro da... Que... Em pro da... da... Do objetivo, da causa. né? Do objetivo da Eles causa. Eles são viu? mais
4: político. Eles estão mais na causa, definendo as causas deles, cada um entendendo o seu lado mais.
0: Mas não é nem isso, Rick, mas coisas que são moralmente duvidosas, né? Sim, são.
4: A guerra tem coisas dos dois lados, né?
6: Guerra é guerra, meu irmão.
2: Guerra é guerra, cara.
0: Esse filme, ele se apresenta muito mais, como, apresenta muito melhor um cenário de guerra civil. Eu queria escutar um pouquinho isso do, do Filipe, como é que ele viu esse cenário. Ah, Obrigado, que lindo.
5: Então... Guerra é guerra. A Constituição Federal prevê a única exceção em relação à sentença de morte, quando ela libera no artigo 5º que, em época de guerra, as pessoas podem matar umas às outras. Ou seja, homicídio geral liberado. E, para muitos, consideramos estamos em uma época de guerra no Brasil. O golpe nos outorga matar uma ou outra pessoa, que eu acho que poderia o Brasil ver sem. Mas, voltando para o filme, é... <risos> nós temos várias questões bem interessantes, inclusive, e eu gostaria de acrescentar uma meta linguagem na recepção crítica ao filme. Porque é o filme mais tecnicamente de esquerda e extremista de esquerda que não só a saga Star Wars ou qualquer filme paralelo pudesse ser, mas qualquer filme em geral. A última vez que isso aconteceu foi com V de Vingança, em que, não vou citar nomes, ou se vocês quiserem é muito fácil de adivinhar, uma certa pessoa da crítica condenou o filme, não pelo filme, mas pela, pelo viés político dele, dizendo que ele cometia um crime ao perpetuar aquele tipo de modo é, de ferramenta social contra a política. Então, assim, é, é um filme perigoso mesmo. É um filme perigoso e eu acho isso um elogio, não uma crítica. É um filme perigoso porque as crianças vão estar vendo esse filme, porque os jovens vão estar vendo esse filme, e ele se assume muito mais politizado, muito mais é, ativista do que muitas, muita coisa se assumiria hoje em dia. Eu acho que em termos de fotografia, de figurino, tudo reitera e reenforça esse visual incrível, é, não bélico, porque o filme nem é bélico, entre aspas. Mas o filme é sórdido. Sórdido quando, quando as regras estão suspensas numa guerra, vale tudo. Que, por exemplo, a gente daqui a pouco vai entrar na saga em si. Mas vão ter vários exemplos, claro, de referências à saga, em que o personagem do Diego Luna claramente é um personagem à la Han Solo. E ele, nesse filme, ele comete um ato à la Han Solo do Uma Nova Esperança que foi modificado depois pelo idiota do George Lucas... quando ele fez a comemoração especial de... versão do, do diretor... que ele faz o Han Solo dar um tiro primeiro... já discutimos isso outra hora, aqui no, no podcast inclusive... ele faz... ele dá um tiro primeiro para poder... Oh, perdão... ele leva um tiro que ele desvia com facilidade... para poder dar outro... e matar em legítima defesa... todo mundo que viu o original sabe que ele não leva um tiro... ele dá o tiro primeiro... Tipo Indiana Jones, ele também dá um tiro primeiro com, aquela, com aquele lance do chicote, lembra? O cara cheio das espadas e tudo mais, etc., ele pega a arma e pimba, mata o cara. Isso é associado ao Harrison Ford, mas isso era possível no politicamente incorreto da década de 80. Nós não estamos no politicamente incorreto da década de 80, nós estamos na época mais politicamente correta do mundo. E o que nós temos é um Diego Luna que atira no próprio aliado Pra ele não entregar a posição deles E ele ter chance de fugir
0: Eu comentei isso com o França Justamente dessa cena, né Tipo, Ele matou o cara na, na, A sangue, a sangue frio. frio
5: Ele diz, não se preocupa, vai ficar tudo bem
0: É, em pró da, da, da Gente, da se a gente
5: pega todos os chance. filmes É, todos os filmes no ar De detetive Da década de 40, 50 Todos eram assim protagonista matava sangue frio, a mocinha matava sangue frio, e os clones matavam uns aos outros a sangue frio, em prol de uma causa, em prol de uma informação de espionagem, até porque, de uma guerra.
4: Até porque, vamos lá, né, cara, se a gente tá tomando que tem um lado bom, se a gente assume que se o lado do mal fizer a mesma coisa, vai ser pior ou igual ao pior. Ah, Não, cara, pensa... mas
0: olha só, peraí, tem, Não uma, tem, tem, essa. tem, uma, disparidade, tem uma disparidade aqui em, em relação à saga Star Wars. Por que, que eu trouxe isso à tona? Porque Star Wars, no, a trilogia clássica a qual esse filme está ligado, intimamente ligado até, ele apresenta a Aliança Rebelde como os heróis, como o França Colocôs, né? preto, preto e branco. E a Aliança Rebelde, e a Aliança Rebelde aqui nesse filme... Tá extremamente numa área cinza, cara.
4: É, cara, eles estão no clima de guerra, eles estão cometendo crimes que seriam aceitáveis num período de guerra, como o Felipe falou. Mas você percebe eles que o estão... período
0: de guerra continua nos outros filmes, mas que você tem uma aliança de rebelde com um viés muito mais diferente do que apresentado aqui?
4: Não, eu entendo, cara, mas veja, veja uma coisa. Uh, o filme é muito mais pela pegada política do que na pegada de bem e mal, Porque, por exemplo, você vê que tem, existem mesmo dentro da Aliança Rebelde o, o personagem do Forrest e o que é um extremista dentro daquela, daquela ideologia. Tá, mas ele não é da Aliança Rebelde, tá? Ele não é da Aliança Rebelde, mas ele está do lado que é contra o Império. O inimigo é meu, meu amigo. Não, e eles nem, é. consideram, eles nem consideram dessa forma porque ele tanto ele
0: ele atrapalhava os dois lados na verdade ele atrapalhava
4: os lados atrapalhava o lado da ele estava lutando de uma forma que eles discordavam mas é um extremista cara é a galera do
2: o que a gente vê por aí
0: outra coisa que eu falei com comentei com o França é que acho vocês podem achar isso muito idiota mas na época por exemplo da trilogia clássica quando eu vi os primeiros filmes o nome Aliança Rebelde, eu nunca imaginava que era de fato uma aliança, tipo, de, de planetas, de organizações que estavam se aliando contra o mal comum que era o Império. Eu achava simplesmente que era um grupo de pessoas que formou um, um grupo de rebeldes que era o um nome Aliança Rebelde. Eu,
4: tinha, eu nunca tive essa visão também, eu sempre achei ah, aquele grupo de pessoas ali, Lutando por algo.
6: É tipo é. meia dúzia de gato pingado ali na parada, né? É. Lá, agora você, você vê não. os líderes dos planetas pode é. ter sido tomados um, ou não pelo Império, né?
0: Não, é, eu imaginava, tipo, tinha uma. Era uma hierarquia a Aliança Rebelde, mas eu não imaginava que existia, como você disse, um grupo de planetas, cada um com seus. com as suas agendas, com seus interesses, que formavam aquela aliança para derrotar o Império, sabe?
4: Até porque todo filme da. Da franquia mostra a aliança
6: fragmentada,
4: né? Os cartões escondidos, os cara uma com uma base, eles estão com recurso baixo. Você nunca vê a aliança bem estruturada. Esse filme é o que tem a aliança ali mais bem, bem organizada. Talvez porque, até o ponto histórico que ele tá, que é ali entre o 3 e o 4, ele tem tá uma aliança que tem uma organização, uma coisa mais. Cara, certinho. desculpa, esse filme tá muito mais para quatro, tipo.
0: É 3,9 do que, do que pro... entre 3 e 4.
4: É, então, mas ele tem uma coisa que eu achei magnífica, né? Que ele salvou. Ele... Salvar não, né? Mas. Cara, ele tem uma ligaçãozinha com o 3 que me salva o 3 por alguma coisa.
0: Em relação a quê que você fala? Cara,
4: ah, cara... Explica, porque eu quero saber o que salva o 3. <risos> ah, eu, eu, você
6: vê na... o Darth Vader tocando zaralha é isso.
4: É, é, puta, que Isso é um ponto que a gente vai chegar. Eu falei isso pro Beto em off, mas isso é um ponto que a gente vai chegar. Ele voltou a tem, fazer temer o, o Darth Vader como vilão que ele é de verdade. Mas eu digo o seguinte: 1, 2 um, e 3 é uma coisa que a gente. whatever, ser né, Quem é fã da série, assim a maioria.
6: Não, quem gosta é de cinema, né?
4: É, cara, porque não, é um desastre total, um, o 2 e 3. Mas ele tenta ainda assim ser generoso com o 3, quando ele mostra o pai adotivo da Leia, quando ele mostra algumas coisinhas ali, ele tenta lembrar que ó, é uma merda, mas é história. Não, cara,
0: olha só, infelizmente, ele faz, eles, Esses três filmes fazem parte da história. Isso é inegável. Não tem, mais como, não tem mais jeito, sabe? Não tem como você dizer... O França que ainda assim dá o um Miguel, né? Ah, não considero, né? Eu não
3: considero também, não. Eu tô com o França. Eu volto com o
4: França.
2: Mas
0: cara... Se
3: eu não tenho DVD, eu não faço parte da cronologia. <risos> mas,
0: cara, não tem jeito, sabe? Eu, tava, eu comentei isso com o França quando a gente saiu do cinema. tipo, Dá muita pena esses novos filmes terem uma pegada tão legal e tão parecida, tipo tão narr tanto narrativamente quanto tecnicamente, com os filmes originais, e você tem que considerar o 1, 2 e o 3 como parte daquela cronologia, sabe? O
4: 1, 2 e 3 estragou o Star Wars por uma geração inteira, não é que ele estragou...
5: Peraí, gente, peraí, vamos dar pelo menos um devido reconhecimento? É, vamos tentar dar o um reconhecimento mais quadro geral do que só o nosso pequeno ego conservador do que tem que ser cinema ou não por exemplo a gente nunca fala sobre o Caravana da Coragem ter estragado a porra da série ninguém fala Ah, Caravana da Coragem estragou a série Caravana da Coragem, caguei cuspi, nem existe as pessoas nem consideram para dizer se é certo ou errado então vamos levar uma coisa em consideração Caravana da Coragem fez muita criança na época vê Star Wars porque viu o caravana e depois foi ver a trilogia. George é, R. Binks fez muita criança da época dele ver a porra do Star Wars e depois ver os outros filmes. Os pais agradecem. Os avós agradecem, etc. E a trilogia conseguiu um dinheiro assim. Tipo, era na época uma cifra inigualável. A Disney se interessou e acabou comprando a Star Wars. Nada disso seria acontecido se o produto não tivesse demonstrado vivo. E ele só foi vivo por causa dessa trilogia de merda, que mercadologicamente funcionou. A gente tem que dar o braço a torcer e culturalmente.
0: E vou acrescentar mais ainda, Filipe: é, eu não sei, o Alexandre foi ver hoje também, eu não sei na sessão que ele foi hoje, mas aí o França a gente foi ver na nossa sessão, nossa sessão aqui, cheio de criança.
5: Sim. Muita criança. é um filme pesado para as crianças. É, cara. Pesado pra criança. criança.
0: E são crianças que não coberta Não era criança, vai. Ah, era
5: 13 anos, cara. Ah, cara 13. Não, gente, na Eu minha sessão tinha. Criança. Na minha Sim. sessão tinha criança. Na e minha assim, sessão tinha criança. O também. mais incrível é, é que as crianças.. a gente, não é por mal. A gente não vai aqui falar de spoiler, vai falar, não vai falar. O filme anterior mata a porra do Han Solo, caralho. Então, tipo assim. Crianças já estão um pouquinho mais grandinhas. Herói que morre que dizer,
4: Não, 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 não. Oh, não pera, criança, pera, pera, pera. Que Deu uma dizer, Filipe,
0: O que eu ia te dizer? São crianças que são formadas não, tanto por esses filmes novos quanto por esse desenho de merda aí do Guerras Crônicas.
4: Eu acho esse desenho uma merda, mas
0: ah, ele é faz parte da naturalmente, da cara. Faz parte da trilogia.
4: Mas espera, quando, quando. a gente não pode colocar no mesmo patamar a morte que teve no, no episódio 7 com, a, com as mortes que tem aqui, porque as mortes que tem nesse, nesse filme são de guerra, são de tensão mesmo. A morte que aconteceu a, a, no set é muito mais poética, muito mais coisa de cinema do que... As mortes que acontecem aqui que são de guerra, de política, de não sei o quê. Gente,
6: pelo amor de Deus, eu não sei É mesmo na trilogia clássica, né, cara? Porque a gente vê os cadáveres lá do, do tio Noah lá e tal, do Luke, pô, vê o esqueleto no chão no meio é. do deserto, né, cara? Pegando fogo década era de 80. Na é, década de 80 era muito
5: politicamente incorreta. Nós tínhamos uma violência muito mais permitida. Porra, a gente tem filmes extremamente violentos. A cena da escada de Vingador do Futuro. Robocop, Nossa, o cara derrete no final. Ah, o próprio sofrimento... O cara toma, cara toma no... tiros no Robocop, porra. O cara vira peneira. Sim. O próprio protagonista é destraçalhado. No final, ele estraçalha os vilões. Então, assim, existia... E tudo que a criança via. Nós, crianças, vimos. Não vamos ser hipócritas.
0: É, nós somos... Agora, as crianças... morreram. morreu. Lá. Ninguém Eles morreu.
5: morreu. Aí, gente... Ah, eu não, eu não tô acreditando vocês que vocês estão tão pudicos. Era isso que eu ia, sem querer, acrescentar ao Beto. Não, mas Quando o Beto tava falando no início, não, o Felipe falou bem, o negócio do bem e do mal, de antigamente, blá blá maniqueísta. Sabe o que eu não acho que é o bem e o mal? Eu acho que é o pudico e todo o resto.
6: Eu, queria, eu vou te falar, eu queria dar uma opinião relacionada justamente às mortes que tem no filme. Assim, É, é? bacana é? e tal, ah, assim. Pô. Beleza, a ideia do, do Rogue One é isso, né? Fazer mais... É essa ligação aí do sei lá, cara, não sei. O negócio é que aquilo dali é justamente para preencher uma lacuna não necessariamente tão necessária dentro ali da, da franquia, né, que seja. E, mas aí, aí é que tá, cara. Eu acho que, por exemplo, eles poderiam ter sido muito mais agressivos nas, nas cenas ali de guerra e tal. E acho que eles se seguraram muito, sabe? Assim, não é nem culpa do, do Gary Fedors aí que ele começou... É o cara novo ainda, né, cara? E pelo fato de ser justamente esse clima de guerra, tiros, uma porrada de bomba, eu acho que as mortes que aparecem nesse filme poderiam ser realmente um pouco mais agressivas. que pô, a grande maioria, na verdade, das, das situações ali que a gente vê a gente morrendo, pô, assim, a gente não vê nego sendo pisoteado, por exemplo, por aqueles, aqueles robôs lá no a meio T -T, da praia... Né? É, quando morre sangue, gente, né? quando morre sangue. gente é, é explosão e tal, entendeu?
0: É uma né, cara? entrou sei é lá, outro cara, porra, eu acho que
6: poderia ter um pouco dessa agressividade, é. assim, o cara levar um tiro lá e tal, pô, explode alguma acho coisa que, que mostra o cara sem com... braço, o cara sem mas braço, é, braço é que não, com, um cara com a cara cagada espécie, de sangue.
5: Aí o Beto também, olha aí o Echo, 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 de novo, Beto também correspondeu isso numas frases anteriores, que o Rick também falou. É, esse filme é extremamente fiel à estética da trilogia original. A trilogia original tinha violência? Até tinha, porra. Os tios deles são carbonizados. Mas era uma violência estética. Estética Violância ambiental. Pro, o padrão do filme, né? É O e pa tem uma, tá padrão, padrão, padrão do do Star Wars, Star Wars <risos> né? Então, assim, esse filme é fiel àquela estética. Tem uma identidade visual que tem que ser
0: respeitada. Os Star Wars outra não é coisa? Coisa. apresenta essa violência, assim. Tirando, tá, um Jedi corta um braço, tal, coisa do tipo, mas... São guerreiros que lutam com espadas, então é esperado que eles, tipo, é, percam o um braço, coisa do tipo.
5: Eu posso ousar uma coisa aqui? Então, oh, é, o subtítulo diz uma história de Star Wars, todo mundo fala, não é, tá a parte, mas a gente não acha a parte porra nenhuma. Não, eu comentei Acho que isso. Que se encaixa perfeitamente com a eu trilogia. Eu comentei isso
0: com França, esse filme foi o filme mais mal vendido de todos. Tipo, ele podia se... ter um número, ele podia até ter um
5: número. Que seria 3. um número... 5, né? Brincando, né? 3.5, 3.5. Por quê? Porque o Jimmy Smith, ele, que interpreta o Organa, né? Ele aparece, inclusive, o que foi Super que é tref, mas a gente aceita. Mas até que foi legal ele aparecer, porque linka o fato de que a Leia, logo no Nova Esperança, sofre o maior baque da vida dela, a porra do planeta dela explode com pai adotivo e tudo. Então, então assim, a, a gente não tem é. o background de Espiritual, emotivo que ela sofreu no Nova Esperança. A gente vê que a porta Portman, nossa, doou os filhos, morreu, blá blá, blá e tadinho, dela, blá blá. Ah, ela era uma personagem, a gente esqueceu que ela era uma personagem. E a Leia não, a Leia é uma personagem tridimensionalizada e esse filme dá tridimensionalização pra
4: ela. Eu, eu posso complementar isso que o Felipe tá falando? Desculpa. Não. Rogue One é um filme que ele tem a sua violência pra, pro padrão Star Wars. Ele é um filme que ele tem os seus tios, Porras e Bombas, pro padrão Star Wars, mas ele é um filme que não é pra criança ver. É pra aquele fã da trilogia clássica que tá acompanhando a coisa que tá original desde 1977. Não, eu, vou vai...
0: eu vou discordar de você, Rico, porque eu acho, tipo, não tem problema da criança ver. Mas, não, ao tem. mesmo tempo, eu também vou concordar, porque esse filme não é um. Foi o que o filho falou. Esse filme não é um filme, tipo. Ele é vendido como o primeiro filme a parte da, da cronologia... dos episódios de Star Wars, né? Dos filmes que formam os episódios 1, 2, 3, blá, 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 Mas ele é extremamente, ele é intimamente ligado ao episódio 4. Tá? Exato. Sim, ele, é... ele, ele termina,
4: inclusive, minutos antes dos ele acontecimentos ter, do ele quadro. Termina,
0: ele termina com você já saindo do cinema com vontade de continuar a ver o filme. A ver Verdade. O, o... O Rogue 2, né? Que tava todo mundo. Porra, é, você é uma nova que... esperança, É você, chegar, é você é. sair do cinema, chegar em casa e botar o episódio 4 e você vai ver a exata sequência do final do filme do Rogue One. Como é que então, tipo, é vendido, o filme foi vendido como esse Esse viés de história independente, sabe? E não só por isso também. É, ele, ele é tão intimamente ligado que os personagens dele, as motivações dos personagens aqui. São baseadas por personagens que a gente vê no filme do episódio 4. O vilão do, do, do Ben Mendelssohn. Ele faz. O, o motivo do ódio dele é que o Moff Tarkin, lá, o governador Moff Tarkin, tá querendo tomar a atenção do, das, das. da estrela da morte, das coisas, para ficar bem vista no do, do governador. Isso que deixa ele puto pra caralho. Do imperador. É, do imperador,
4: isso, desculpa. É, ele invete as coisas num nível que fica. A aliança tem um espírito coletivo e o Império tem, tem vilões individuais. É o contrário do que acontece na maioria da, da, do tempo da série. Porque você vê um chosen one, um escolhido, um cara, e você vê o um Império como todo sendo articulado. Então, esse filme ele faz o um inverso, ele vê a aliança como um, um, um conjunto. Você não se apega a um personagem, você não se apega ao personagem da Felicity Jones, ao personagem do...
5: Ah, eu do... até gostei bem dela, mas ah, eu gosto dela não... porque ela tem uma excelente química com o K2, o K2 ajuda pra caralho. Não, isso.
4: Felipe, eu, eu concordo com você, mas nenhum desses personagens, você já não espera que ele seja descartável em algum momento. Você não tem o mesmo apego que você vai ter com os personagens da série. Você sabe o que vai acontecer com eles no fim. Ah,
5: tá. Mas, porra, é um ah, não, olha isolado, só, isolado, né? Pera aí. eu fiquei triste quando que... o K2 morre, tá? Não, ah, o K2 você, é... Vai, caraca. Você achou
0: mesmo que todo mundo ia morrer ali no filme? Eu, eu achei, achei. Eu achei que ia morrer, sim. Uma coisa é eu querer que eles morressem. Eu queria que todos morressem. Pra, pro filme Opa, ser madeiro pra é caralho. Eu queria, cara. A questão é <risos> uma que, sabe? Eu acharia... Eu acharia, pra mim, só valeria mesmo Pra eles cumprirem a
4: missão Todo mundo teria que morrer Eu, eu achei que eles iam morrer Porque você, senão você tem que encaixar isso no episódio 4 E o que aconteceu com os personagens depois? Não, cara, é isso. Assim, ah, irrelevante oh, Rick, porra pode é ser rele... pra, pra ser irrelevante, eles tinham que ter morrido
0: Como você falou Não, pelo contrário, a morte deles dá relevância
4: A morte deles dá importância tá, pros tá.
0: personagens
4: Então
5: Por exemplo, mas... os dois que eu senti falta Foram o K2 e o Chihute a, a própria tipo... Felice Jones, porque parecia que ela ia conseguir se safar daquela, ela era muito importante, ela era a filha do cara. Tipo assim, filha do cara vírgula, né? Porque a Estrela da Morte acaba no primeiro filme. Mesmo que eles voltem com outra, nada vai se comparar a ter uma porra de uma Estrela da Morte. Então, Mas... no momento que você destrói aquela que foi desenhada por aquele cara, você também acaba perdendo a, sua, a função da filha do mesmo.
4: Mas você tem uma coisa aí que é legal, Felipe. Você sabe que é aquela arma definitiva que foi destruída no 4? Ele só foi destruída e só tinha aquele erro grosseiro de engenharia porque existia um cara que anteriormente projetou uma falha proposital pensando na humanidade, na filha, etc. Então esse Sim. filme dá importância. Esse filme dá importância. Não, mas eu
5: tô concordando 100% com tudo isso. Eu não, eu não disse contrário, não. Eu quis dizer em relação a Felicity Jones sobreviver ou não sobreviver. Tudo bem, uhum. a gente tem uma mania histórica de se apegar a protagonistas, como se eles fossem maiores do mundo, porque eles têm que ter um final feliz. E eu não, eu não sou necessariamente partidário ah, disso, até porque ah, ah, é a cena é esposa... lindíssima. Vocês se lembram de Impacto Profundo, a cena da onda?
0: Cara, hoje, quando eu revi esse filme, eu imaginei a mesma coisa, eles morrendo na cena do Impacto Profundo. Ah, é muito linda esposa, aquela cena. A minha esposa ficou chateada porque
4: eles não se beijaram.
2: Pô, mas ela foi é sensacional, pensei... cara. É, coisa eu pensei... que eu, pensei, eu adorei, não...
4: Eu adorei também, porque a questão. É, não tava, não tava no script eles ficarem nessa de. Não, não é não... nem
5: script, Rick, é. mas tipo.
0: Script que ah, eu é. falo.
4: Script é ruim a palavra, mas digo, tipo, não tava você.
5: aqui. <risos> Samantha tá, tá mandando uma mensagem pra vocês, hein? A única mulher aqui presente por tabela, por esguelha, dizendo, ó, oh, vocês queriam que eles se beijasse sem é, tadinho. Eu queria... <risos> não,
2: porque o objetivo
6: com o filme ali, cara, não é um romance. Vamos combinar, cara, que assim, o único romance propriamente dito que a gente tem é do Ron Solo com a Princesa Leia, mesmo assim também é mal construído, entendeu? Chega o no final do romance. quinto episódio lá, ah, pô, eu te amo. Ah, eu sei, né? Pô, lógico. É, cara. não <risos> tá na <risos> série,
4: não tá na série, é verdade. Não é entendeu? pra ficar romantizado. Então,
6: é, aquilo, aquilo dali é uma missão que... suicida, os caras já sabem disso, entendeu? Aí, pô, ah, eu esqueci da minha aí minha piada eles, favorita. ali, cara. Sobre eles dois ali e pronto, é isso aí, a gente completou nossa missão, é isso, acabou. Agora ah, vamos se beijar e tal, mas não teve clima o tempo todo com eles, entendeu? Não tem uma construção ali para que eles façam isso. O que eu acho que acabou de certa forma sendo um calcanhar de Aquiles aí do filme, porque você não tem de fato um aprofundamento grande ali nos personagens que a gente tá acompanhando, sabe? Por exemplo, os dois orientais ali... Pô, na boa, se você cortasse eles do filme, ainda assim ele funcionaria não, tranquilamente.
5: Não, cara. eu discordo. eu, cara, gosto, cara, eu gosto, eu gosto dele. Porque calma. o chirrut o chirrut é a força. Se ele é, não ele tá é um ali, Jedi, ali, não beleza. se interliga com a questão Jedi. Não, aí Tudo eu bem. discordo.
6: Tudo bem, que o cara ele tem, que ele um Jedi, ele tem que ter um, um Jedi. Tem que ter um Jedi no meio da parada. Isso não, daí não eu não... concordo tem que ter um Jedi. Mas assim. Se você cortar os dois personagens... Estou falando se você cortar os dois personagens mesmo do não, roteiro... até porque ele que ele espiritualiza não a morte uma de todos. tem é importância grande.
5: Ele espiritualiza a morte de todos. A força está conosco, nós estamos com a força. Nós somos a força, nós vamos voltar para a força... Tipo, eu... nós vamos alimentar a próxima geração, porque esses espíritos vão alimentar a força. Ah, desculpa. Sem é... ele, eu acho que perderia completamente a não, razão, ele,
4: é... ele é um personagem muito legal. Eu vi na crítica de alguém, acho que foi na própria do Beto, acho que foi o Beto que colocou na crítica, que o personagem do... do... Esqueci o nome dele. do Doni Chihute. Chihute. cego, né? É o... É o... É, não, esqueci o... Deni... Donnie Yen, o nome dele, né, do Chirruti. Ele tá ali naquele filme para ser a força como uma religião que é o que não tinha no filme. No... Tipo, ele, precisa, não é, ele não é um Jedi, ele tá ali como alguém que crê na Força, mas ele supre essa necessidade de ter alguém que crê naquilo.
0: Não, e outra coisa também, foi a primeira vez em todos
4: esses sete filmes de Star
0: Wars que eu vi a Força como uma religião. Tipo, alguém uhum. que de fato... Crê na força.
3: Ah, pô, a gente tem um vislumbre
0: da, da mascanata, né? No episódio tal.
3: 4, eles falam mais ou menos isso, cara. O Darth Vader é tipo como se fosse o cara da igreja ali no meio dos
5: políticos.
0: Mas o Darth Vader, o Darth Vader é Jedi, né? Tipo, você, é diferente você ver de fora. De,
4: de fora, né? Cara, da, viés da relação. de alguém
0: assim, de fora. Alguém não ser um de... o cara literalmente seguia cegamente a força. Eu achei essa, eu achei essa relação desse, do personagem do Donnie Yen com a força muito bonita, tá?
6: Oh, tudo bem, é porque eu tô falando com relação à estrutura de roteiro, sabe narrativamente, se você tirar o, os dois orientais ali que estão lá em, em GEDA, né, que é o, o último lugar onde tem o um templo Jedi que não sei o que, coisa e tal o, a, a narrativa ainda continua funcionando sem eles, entendeu então não tem realmente não, na estrutura do roteiro tanta necessidade pra ter aqueles caras ali eles é como se fosse o C3PO dentro do episódio 4, sabe sem aquele personagem dali a história ainda continua sendo impulsionada tendo o R2-D2 entendeu, então, por exemplo você vê assim, o um momento inclusive que eles são até bem descartáveis na minha opinião é quando tem lá aquela parte que eles vão chegar lá no local aonde tá o, o, o pai da Felicity Jones, né que é o, o Mad Mikkelsen e e é o que acontece ah vai lá o Diego Luna e tal, porque ele, a missão dele era atirar no pai dela, né e aí o outro maluco vai lá e tal Que é o cara lá, que é o piloto cargueiro Que não sei o que, que ele se rebelou contra o Império coisa e tal E aí sai a Felicity Jones atrás do Diego Luna Porque ela quer, na verdade, encontrar o pai dela e etc Aí depois saem eles dois da nave E eles não fazem muita coisa ali do lado de fora Pô, beleza, dá uns um tiro ali nos Stormtroopers e tal O vai lá, consegue acertar uma nave do, do Império lá Que Oada, tava né? atirando alguém da, da Aliança Rebelde mas você tá entendendo que aquilo dali são cenas que são de certa forma desnecessárias e descartáveis pra eles. Tá ali do lado de fora da nave ajudando de alguma maneira ali que é bastante é, jogada dentro do roteiro. Só pra dizer assim, não, vamos botar os caras fazendo alguma coisa aqui pra mostrar uma importância, entendeu? Ou que, ó, não, realmente o ceguinho ali consegue acertar o cara porque a força tá com ele. Pô, entendeu? Eu vejo dessa forma, então... Dizer assim, não, os personagens são maneiros, visualmente são maneiros, visualmente são marcantes, mas eles não tem muita coisa assim pra, pra influenciar dentro da narrativa, entendeu?
0: Olha só, gente, vamos, vamos avançar então no, no, no filme. Eu vi o. Eu tava acompanhando algumas coisas de Rogue One esse fim de semana aí no, na internet, e eu vi num site no, no Comic Book Movie. É, eles falando coisas que funcionaram e não funcionaram no filme. Vamos começar então mais ou menos por esse ponto. Eu vou perguntar para França. França, fala alguma coisa que você acha que não funcionou no filme, assim.
3: Cara, os efeitos do... que usaram no rosto do Tarkin
4: do Tarkin, é muito né? falso do Morf Tarkin Pô, cara, cara... sério que você não gostou, cara?
3: Cara, o Daley também. Eu eu concordo, já...
5: concordo com o França.
3: Não, Rick, com eu vou sério, com França. Eu acho que daqui a um ano esse efeito vai estar tá, tipo, datado, assim.
5: Já está.
0: O problema do Tarkin, Henrique, é porque ele aparece demais no filme. Quando ele aparece demais, torna muito perceptível o efeito, sacou? O Dalé ainda passa batido porque ela só tem uma ceninha. Mas o do Tarkin fica feio pra caralho.
4: Mas ainda assim, a iniciativa é boa, né?
0: Cara? Não, a ideia é foda. Muito lindo. Pô, quando, quando apareceu a primeira cena dele, eu... Caralho, os caras trouxeram maluco. Ressuscitaram o maluco, mano. É, bateu, pô, bateram o um Peter
2: tambor. o né? É,
0: bateram um tambor, ressuscitaram o cara. Porra, pelo, não acreditava o maluco. Tava, o maluco tava ali. Depois... O Dalé eu achei
4: inacreditável. O Dalé ficou um bagulho que...
0: É, mas aí que tá, o Daleia funciona muito melhor porque é uma cena curta. É só um momento, sacou? O Tarkin é o filme inteiro. Então como ele vai aparecendo demais assim no filme, e ele vai ter muitas falas no filme, então realmente vai meio que vai caindo no, no desuso.
5: Eu concordo e eu vou dizer que de início, quando ele começa aparecendo só na, no reflexo do vidro da nave, eu achei que ia ficar assim. A minha primeira reação instintiva foi... Oh, que linda homenagem que eles fizeram. Aí ele virou pra tela e eu pensei, nossa, não precisava ter virado. <risos> é. <risos> <risos> o Pranta falou
0: algo similar assim, né, Pranta?
3: Cara, é, a Leia também não
4: precisava ter virado. A gente já sabia que era ela. Ah, cara, mas ela falar, roupa e, e apagar... Foi legal pra caraco, velho. até concordo com vocês que o Peter Cushing talvez eles tivessem aproveitado muito, expôs muito o estilo de efeito, mas ainda assim, cara, por mais que isso fique limitado daqui a um ano, dois anos, é uma coisa que é muito legal de você ver. Porque esse filme, ele não tem vergonha de ser filme pra fã. Então, ele, cara... Não, não, se não a gente faz... isso
5: é legal. Eu concordo é legal. com o Rick empate, mas olha só, o péssimo X-Men 3, o Confronto Final... Pegou o Xavier, o Patrick short pegou o Ian McKellen de Magneto e deu uma photoshopada nos atores. Não é computação gráfica. Por efeito de luz, maquiagem, luz e computação gráfica, corrigindo os defeitos do rosto de ambos, eles estão super jovens. Porra, não podiam ter pego a Leia? Como ela tá? Tá? Quero Fisher tá cabadona. Ah, ela aguentou fazer um, um despertar da força até que ela tá... Bonitinha porque ela é, porque ela é bem. Querem <risos> despertar, ela tá o melhor do best of the best do destruidinho dela. E ela fez por onde, gente? Não vamos sentir pena, não. Temos que sentir orgulho, porque tantas drogas e bebidas só poderia ter dado nisso.
4: Essa mulher bebeu nos anos 70, não era pra Ela viva hoje, continua. né?
5: continua. A voz dela é de traveco tuberculoso, pelo amor de Deus. <risos> então, assim. A, não, cara, e não fui, ela. Não nem ter usado Tava uma photoshopada Tipo o Patrick Stewart e a McKellen uma, uma mega photoshopada Era melhor do que aquela boneca inflável Que aparece no final, gente só, para eles, só Não vou falar a piada que eu ia falar agora Que ia ser horrível Mas tipo, é, é isso entenderam? Cara, mas Imagina. você sabe onde que,
0: que fizeram isso? Eu fazer merda? Fazer sabe
4: onde fizeram é... isso que fizeram, fizeram merda? Eu falei isso pro Beto, inclusive Fizeram isso no Terminator 5 e ficou horroroso, porque você vê que é um corpo com a cabeça do Arnold e ficou feio pra caraco. Nesse... Não, foi no 5 não, foi no 4. Foi no não, foi é. agora, no Gênesis. Não, foi no 4. O no no Gênesis
0: fizeram, fizeram também, um... cara. Fizeram, fizeram também no, no Gênesis,
5: também. Fizeram também.
0: No ah, 4 foi pior. No 4 foi pior. Não, cinco, tem cara, mesmo.
4: no 5 é pior. O 5 é pior porque é, é você ver nitidamente. É um. Não, louco. eu
5: achei o 4 pior. Eu achei o 4 pior. O 5 é. não. O 5, quando o próprio Schwarzenegger velho mata o Schwarzenegger novo. É, tá, a cena tá bastante escura ele não tem tantos closes no 4 não, a, a, o corpo inteiro é computação gráfica é, uhum. parece o Gollum só que musculoso, não, não, não. Anyway, o Gollum, é... desculpa desculpa, fãs, eu adoro o Gollum como computação gráfica, mas ele é claramente fantasioso, é isso que eu quis dizer não detratar o Gollum eu entendo,
4: eu entendo é, você no Senhor dos Anéis faz sentido é, no Senhor dos Anéis faz sentido você ter isso, é verdade mas tipo, é um, a, o meu ponto é um efeito muito mais feio, muito mais forçado do que aqui, por mais que seja uma coisa que possa ficar datada daqui a um ano ou dois, é um, um, um agrado que eu acho que é a boa intenção vale nesse caso talvez ele tenha excedido, que nem vocês falaram no caso do Moff Tarkin mas no caso da Leia que é 10 segundinhos 5 segundinhos, eu acho válido
2: pra caramba
0: eu ouvi reclamações, eu vou virar a Alexandre vou perguntar essa para Alexandre, se incomodou é, eu ouvi reclamações também, todo mundo reclamando que a primeira metade do filme é muito maçante. Tu achou também, Alex? Eu
6: achei que o ritmo do filme, nesse comecinho aí, ele é meio chato mesmo, cara. Até porque tem, pô, sei lá, acho que depois de 10 minutos já tá tendo flashback de uma parada que a gente já viu, entendeu? Tem uma hora lá que a, a Felicity Jones acaba lembrando lá do pai dele e tal, aí lembra que ele tava na Estrela da Morte, essa coisa toda, bababá porra, pra que esse flashback aí, pra lembrar que o cara tava dentro da Estrela da Morte, não sei o que enfim, o ritmo do filme nesse começo, ele é meio chato mesmo, que na minha opinião, acaba até relembrando a trilogia clássica, né porque você fica naquela lenga-lenga de ver o R2-D2, o C-3PO andando pelo deserto aí depois, vem lá os bichinhos do deserto, aí pegam lá eles não sei o que, depois aparece o Obi-Wan e tem explicação, blá 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 tem muito isso nesse filme, né, só que Sei lá, cara. Acho que assim, depois de um tempo, acho que depois de que eles chegam lá em em Geda, né, que é o último santuário e tal, o filme ele pega um ritmo melhor. Isso pelo menos eu senti assim, que aí começa já a ter mais cena de ação e tal, né?
0: Pô, mas eu achei esse eu achei esse 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 mesmo esse, esse pedaço que todo mundo fala que tá arrastado, eu achei super necessário para você se apegar pensar. personagem. É,
6: mas não, não foi é necessário,
4: comparado. é necessário, mas é morno, velho.
6: Não foi envolvente, né? Acho que no final das contas não foi envolvente. Próprio momento lá que já chega, que é praticamente a primeira cena do filme, né? Que chega lá o... o Ben Mendelsohn né? para pegar lá o Mad Milk assim, é a esposa dele e tal né? Que eles fugiram, essa coisa toda e tal não, se esconde lá e tal, né? Manda a, a pequena Felicity Jones ali se esconder lá, não sei o que Fala, pô cara, sério mesmo que precisa demorar tanto assim essa cena? porra, sério mesmo que o Império vai dar essa colher de chá ainda pro cara se defender e falar merda e tal, né? Quer dizer, tem algumas coisas ali que realmente poderiam ter sido um pouco mais frenéticas, assim. Não, não frenética, né? Mas que tivesse um pouco mais de ritmo.
4: É que a primeira metade, ela é muito insalva eu Não sei se o Alexandre vai concordar comigo nisso. Ela é muito em salva pela atuação do Madismir, assim. Porque aquele arco, apesar de ser um pouco morno, um pouco... É, banho-maria, ele é muito salvo para aquela relação que ele tem com a filha então, talvez esse ponto que seja um pouco mais importante pro, seja um pouco mais maçante de história seja legal para poder fazer essa correlação no futuro, porque o Mendes Minkus ele tá muito bem nesse filme, as cenas dele me agradaram bastante
6: até com roupa de Jedi, né, no começo do filme é, uma
4: roupinha de cara abandonado, desertor, né que pois nesse é. ponto até ele faz uma ligação com o episódio 7, porque você teve desertores dos dois lados, né? O, o fim do episódio 7 é desertor. Agora você tem um desertor do Império, então, de novo. Você, você tem essas coisas. As guerras são vencidas também assim.
0: Não, mais um. Mais, a gente volta pro lance de, de sociedade, né? Porque. É, ambos, ambos, ambos os lados, tipo, os, os soldados, assim, os caras mais de baixo. Não tinha exatamente certeza de que estavam fazendo a coisa certa, né? Então. Tanto que o. o aquele personagem lá, o piloto lá, o. Do, do cara da série da HBO, que eu esqueci o nome. ele. ele troca de lado, ele passa pro lado dos rebeldes.
6: Sim. É, e foi porque o Mad que você botou a pilha errada nele, né? Pilha errada, entre aspas, né? É. Mas ele botou uma pilha ali pro cara pra ele poder botou levar o, boa. levar os planos lá, né? Porque ele não tinha como sair da parada. Se
2: você continuar a lutar... What will
6: you become? Ah, Aliás, a outro desperdício né, também, sei. né, cara? Outro desperdício também, o Forest Wither, que né? Na...
4: Eu não achei desperdício. Ah, não achei. Ah, não, achei. Cara, não achei, não. Gente, não, não achei. vocês
6: querem
5: parar de ser muito, sei lá, não sei não, se vocês estão o, sendo fãs, personagem dele é
3: explorado. Não, o personagem dele vai, vai ser explorado ainda. Em outras coisas, em outras mídias, né? Não achei, Não achei legal, tipo, mostrar o final dele.
6: Porque eu acho que ele tinha justamente aquela cara de ser o líder da parada ali, entendeu? Quando eles fossem fosse tocar os aralhos. Eu acho que ele podia ter é, batido mais de frente com eles, né? Mas acabaram deixando isso virar a personagem da Felicity Jones ali, né?
0: Vocês não tiveram a impressão do personagem do Force Whitaker ser meio um proto Darth Vader? Não. Como assim? Não. não. Eu entendi não.
5: cada respeito. Do lado claro da, da força, né? Não, mas não. Não, olha, não. Ele não, me pareceu é mesmo, muito, muito Beto, mais. Desenvolve, Beto, desenvolve. Está numa boa linha. Então, desenvolve.
0: Ele é totalmente, ele é muito mais máquina do que homem.
5: Mas você sabe? Ele mesmo, gente, ele não, mesmo. Deixa fala... ele acabar. Desenvolve mais.
0: Ele mesmo fala para Felicity Jones tipo: "Você veio aqui me matar? Tipo, não tem mais, não, não sobrou mais nada de mim. O lance da respiração que o Filipe comentou aí, e cara, eu, eu vi muito de Darth Vader ali nele.
5: O que eu ia falar não, o Beto tem toda a razão, e isso linka com tudo que a gente começou falando nunca antes, a política, e a gente sabe que política são vários lados várias correntes, não são só duas, não é maniqueísta bom e mal, nunca antes a política foi tão bem refletida, eu amei o que o Beto falou, eu, não eu, eu senti essa semelhança estrutural com o personagem a voz, a respiração mas eu, a máquina, mas eu amei que o Beto tenha colocado o dedo na ferida ele parece um pouco com um o Vader por quê? porque ambos são extremos em, suas, em seus respectivos polos. A gente, na teoria, diria que o Forrest Whitaker tá no polo do bem e que o Vader tá no polo do mal. Mas ambos são extremistas em seus respectivos polos. E são, inclusive, temidos e mal vistos pelos, pelos outros colegas de polo. O pessoal do Nesse mal ponto, teme... Okay. e Então, eu achei interessante eles aproximarem isso. Porque torna o bem mais cinza e menos preto e branco, que é o que o Beto tá apontando. Gostei, Berto. Amei. Foi um... Foi um dos melhores comentários que eu ouvi até agora aqui. Que ninguém, eu não li nem ouvi isso em nenhum lugar até agora. eu concordo com o Beto. É parte dessa área cinza que eles trabalharam. E eu vou acrescentar o um argumento. Gente, é exatamente. O cinema sempre se recria. Recria, né? Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Lady Lavoisier. Gente, é os sete samurais. O filme inteiro é os sete samurais do Akira Kurosawa. São sete os revolucionários, né? Os rebeldes que ganham destaque.
4: Eu lembrei muito mais do Immortal Joe quando eu vi o Farish Winter lá retalhado.
6: lance
4: da respiração muito dele. mesmo,
6: né? Que ele usa aquela máscarazinha oh, pra, pra. respirar. De... Ele, então, cabelo associei... grande,
2: né?
0: É. Eu associei de cara, eu associei de cara com o Vader. Principalmente porque tem pouco de, de humano nele ali. As pernas já foram pro caralho, o pulmão, o lance do pulmão, da respiração. Eu tô achando que ele tava até dando meio que umas piradas por causa da respiração, tipo, aquilo que ele respira ali já não é ar é, é ar, vici, meio que ar viciado sabe, que deixa ele meio paranoico alguma porcaria assim
4: é, não sei, ia comentar, porque até uma coisa legal da performance não sei é criada por um paranoico maluco, do, tipo, extremista ele não é maluco, ele tem a convicção dele, só que ele é extremista pra caraco e ele... Ele,
0: deixou, ele deixou ela, né tipo, ele hum, meio que
4: Desculpa, ele, fala. É, é, ele falou, ele Foi, eu deixei você, porque as pessoas viam você como filha de um inimigo, de um cara que eu tava lutando contra, e eu não tinha como argumentar. Só que se você já era foda, eu te larguei, porque eu sabia que você ia sobreviver. Ele meio que solta essa pra ela, né?
0: Deu migué, né?
4: Deu migué, mas deu. É, é, a história faz sentido. Não me convenceu, foi cara de todos os personagens, que nem o Alexandre falou de... Do, dos personagens ali, do Donnie você tá meio perdido na história, não fazia parte do roteiro, você deu um control x A Felicity Jones, ela tá com uma cara blazer o filme inteiro, que ficou me incomodando um pouquinho. Era mesmo, Rick? Eu acho que ela tá muito prazer um cara. Eu acho que eu acho ela muito... Uma coisa que me incomoda com ela, desde outro filme que eu já vi dela, ela fica com a mesma cara congelada o tempo inteiro. Aí a hora que você espera um pouco de emoção, um pouco mais da coisa fluir Não flui. A cena que o, que o pai dela morre, que ela finalmente encontra 20 e poucos anos depois que ela encontra do pai, e que simplesmente o Diego Luna puxa ela lá, e olha ó, ele morreu, vambora, foge daqui. Ela simplesmente vai, não sei. Os, os momentos de emoção que, era, que dependiam dela ficaram muito passando, assim, passaram muito batido.
6: É, parece que ela ficou até mais emocionada vendo o holograma do pai do que vendo o pai ao vivo, né?
4: Exatamente.
6: E outra, cara, outra tá coisa aí pra, pra fazer esse paralelo do Darth Vader com o personagem Forest que é que ele tortura o um maluco lá, né, cara, pra obter a informação que ele quer. Ele pega lá um tipo um alienígena bizarro cheio de tentáculo lá e, pô, tortura o cara, né. Ele não acredito no maluco ali, na informação que ele tá passando, né. Ele fala, não, isso daqui é um truque pra me pegar, esses caras aí tão querendo me pegar e tal, não sei o quê aí chama aquele bicho bizarro lá e tal que lê os pensamentos, se alimenta de, de energia psíquica, não sei o que e tal coisa não, desse e até
0: caro. o último instante ele não acredita Tipo, a Felicity Jones aparece na frente dele e ele, não, você tá aqui pra me pegar e a, a mensagem, o piloto tá tudo acontecendo muito ao mesmo tempo você tá aqui pra me pegar Os para...
6: estão se fechando, né <risos>
0: Ele tem uma paranoia meio... Tipo, eu gostei da composição do filme. Pena que ele não, não, você não vê muito dele, né? Tipo,
4: eu o... queria ver mais dele também. Eu achei que desperdiçar ele um terço do filme foi... Não sei se foi uma boa... o mas... é que eu tô
6: dizendo, cara. Pô, acho que pra fazer, tipo, uma missão suicida daquela dali, você tem que chegar com um cara bizarro mesmo e falar olha só, meu irmão, a gente tem que contra-atacar aqui. É fogo contra fogo, sabe? Tem que ser desse jeito, tem, entendeu? Eu acho que se ele tivesse participado ali, ele não precisava nem estar na... Se bem que ali, na verdade, todo mundo no final está na mesma nave, né? Mas podia acontecer esse tipo de coisa, sabe? dele ele chegar ali, bater de frente com a galera e depois... Sei lá, sair dali ser abatido por, por alguma nave inimiga, alguma coisa do tipo, sabe? Rolar uma emboscada em cima dele ali. Que, na verdade, quando o Império pega ele ali... Pega ele, mas você saber que ele tá ali na parada, né? Atira lá e tal, e pô, cadê o cara, né? Ninguém pergunta, não. O maluco morreu lá, aquele cara que a gente tava atrás, não sei o quê. Parece que o Império meio que tá cagando ali pra existência dele, inclusive, né? Do Forest Whitaker. O ah, o
2: Império, é daquele, isso. Aquele, não pô, ele tipo... põe um
3: destroyer lá, cara.
2: ó, oh, e...
6: oh mas... nossa, o cara botou um destroyer em cima da parada lá. <risos> que, <risos> que poderoso, né? O Império tem o quê? Então... merda de destroyer?
4: Então, aí é o que eu falo que o personagem da Felicity de Jones deveria ser o ponto de ligação entre essas partes, essas partes emotivas e de que nós nos importamos e não acontece. Ela, não, perde ela, o... faz,
0: ela ela faz isso. Talvez você não tenha gostado da forma como ela faz, mas ela
4: faz isso. Cara, mas é, é muito pastel a forma que ela faz. Ah, Eu... e teu problema é outro, teu problema é com a interpretação dela. A interpretação você faz... dela, cara. Você, ela perdeu o pai adotivo num planeta sendo destruído por um raio da estrela da morte e, e whatever. Ela encontrou o pai depois de 20 anos, o pai tomando porrada do, do personagem do Ben Meldelson e morrendo, e simplesmente ela vai embora como se não houvesse nada. A personagem dela, que teórica que é a protagonista, embora a gente tenha falado que nenhum personagem aqui eles se casam, mas eles não, não tem um protagonista maior, é, ela não passa isso. Isso, é um pouco, isso foi um pouco chato que eu vi as pessoas reclamando eu, eu vi as pessoas falando da Felicity Jones o que me falta da Felicity Jones foi isso
6: eu queria fazer até um paralelo inclusive com a atuação da Daisy Ridley porque eu acho o seguinte é, é, isso é o que eu acho interessante eu acho que se de repente a Felicity Jones tivesse feito a personagem da Daisy Ridley teria humanizado ela enquanto que a Daisy Ridley se tivesse feito essa personagem dela no Rogue One teria dado uma emoção maior porque eu vejo assim fazendo um retrospecto agora, né, a respeito do, do episódio 7, você vê que a personagem da Daisy Ridley ali, a Rey, né, ela é muito overpower, ela sabe pilotar a Millennium Falcon, ela, sei lá, faz jogo da mente, não sei o que, sai na porrada com um Sif ali, sem nunca ter dado porrada em ninguém e então, tal, eu acho ela muito overpower, enquanto que você pega a personagem da Felicity Jones nesse filme, e ela, eu acho que ela é uma personagem muito humana, mas que não passou isso também, eu, realmente, eu, nesse ponto, eu até concordo com, com o Rick, mas ao mesmo tempo eu considero ela uma personagem mais humana do que a personagem que a Daisy Reed fez, por exemplo, no episódio 7, sabe? Eu não, não,
0: não vi esse paralelo, não, cara. Eu vi. Eu, eu, claro, a, a Ray, eu achei uma personagem bem mais interessante do que a, a. do que a da Felicity Jones, mas.
6: Sim, mas eu acho meio forçado ela no episódio 7 fazer aquela, aquela porrada de coisa que ela sabe fazer e melhor do que todo mundo, sabe? Eu acho que ela é muito overpower para as coisas que ela tá fazendo. Enquanto que você vê ali que a personagem da Felicity Jones, fazendo até, mais uma vez, paralela com o Mad Max, ela é meio Mad Max ali na parada. Ela cai de paraquedas, entendeu? Na, no meio da situação ali, e ela até bate de frente com um ou outro e tal. Mas ela tá no meio da situação mais por causa das cagadas que o pai dela fez do que pelo fato dela ter uma grande importância dentro da parada tanto que o próprio Diego Luna tem um momento que ele fala lá, não, pera aí, você viu a mensagem então você é como se ela fosse o R2-D2 desse filme, entendeu você é a mensagem, você é a... É, tá lá com... você é a filha do cara lá e tal não sei o que, então, pô, você vai ficar responsável pra entregar a mensagem pra galera ela fala, pô, mas quem é que vai acreditar em mim, já que né, meu pai, ele é... Trabalhou no Império, não sei o que, ajudou a montar a Estrela da Morte, não sei o que, tal coisa. O então, cara, ó, se vira, né? Se pode aí pra explicar a situação, é mais ou menos por aí.
0: É, galera, deixa eu levantar um outro ponto aqui, então, antes da gente partir. Eu, pra mim, eu só queria... Aliás, dois pontos, desculpa. O Filipe comparou o filme com os sete samurais do Akira Kurosawa. Cara, eu, pra mim, eu comparei muito mais, até quando o filme terminou, eu comparei muito mais com o Resgate de Soldado Ryan. Até pelo clima de, da, da situação de guerra. Tu fui muito longe, Filipe?
5: Não, eu concordaria também. É um quê? Mas até outro... Ai, o filme do Ridley Scott... Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro Todos em Negro também.
2: Uhum.
0: E outra coisa até... Por é, que porque essa comparação de Resgato Soldado do Ryan... Além de todo mundo morrer... É porque eu não sei se vocês lembram que no trailer que até a Felice Jones, a cena da, da, da antena, ela tá andando, surge um TIE Fighter assim na frente dela, era, era, era o, o momento Tom Hanks disparando com pistola no tanque, do resgate do, 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 do Ryan, e essa cena não tá no filme, fiquei muito chateado, essa cena não tá no filme.
6: Eu, na verdade, compararia mais esse filme com o filme A Coisa, né, de 2011, eu não sei se vocês viram. É o
0: Enigma do Outro Mundo? Aquele é, do... que
6: é o prequel do Enigma do Outro Mundo, né? Ah, tá, tá. Que é aquilo. Isso é que eu acho bacana com relação, pelo menos, a esses novos roteiros é, do Star Wars, né? No caso, os dois filmes mais recentes, não a nova trilogia 1, 2 e 3, né? Que as histórias, elas são bem simples são bem objetivas. Eu acho que o Star Wars, eles trabalham bem nesse sentido, sabe? De você ter só um, uma linha narrativa mesmo, né? Não tem... Muitos meandros, não tem muita coisa né, que vá divergir ali daquele objetivo final, né? Que é, ah, pô, qual é o objetivo do episódio 7? Ah, descobrir onde é que tá o Luke Skywalker e, e derrotar lá o, a Ordem e tal. Ah, qual é o objetivo aqui? O objetivo é roubar os planos da Estrela da Morte e levar lá para os rebeldes. Ponto final. Então, o roteiro, ele é bem simples nesse sentido. Eu acho que funciona bem, né? Que é aquilo, basicamente, mostra uma história que, apesar dela contribuir... Pra, é, ou melhor, contribuir muito pouco pra, pra, vamos dizer assim pra episódio 4 ele também consegue funcionar por si só porque aí, por isso que eu fiz esse paralelo com o Enigma do Outro Mundo, que você chega no Enigma do Outro Mundo, filme lá do John Carpenter de 82, e aí toma um spoiler aí, né, de filme de mais de 30 anos que você tem ali uma base americana no Ártico que eles chegam numa outra base lá que foi pro saco, e eles descobrem que tem uma nave alienígena caída lá e tal, e que aconteceu alguma coisa bizarra naquela base dos suecos. Beleza, e aí fala, pô, peraí, então quer dizer que tem um alienígena no meio da gente aqui que ele consegue se transformar em qualquer um de nós, né? E aí a gente vai acompanhando ali o que vai acontecendo com o Kurt Russell e o grupo dele. Mas a gente chega no final do filme e bem ou mal o filme ele é fechadinho, né? A gente não fica... a gente pode até se perguntar, cara, que, que porra que aconteceu aí, né? Que, de onde veio essa nave alienígena e tal? E aí, nesse filme da coisa, a gente vê isso, né? A gente vê o que, que aconteceu naquela base sueca ali, coisa de dois, três dias antes de começar o filme original. E é isso que a gente vê nesse Rogue One, né? A gente tá vendo um filme aí que tá. Foi feito hoje e tal, mas ele é um prequel de um filme que foi feito na década de 70, né? E aí fala, ah, pô, porque os caras da Rogue One lá, não sei o que, os caras se estreparam, não sei o que, blá e tal, pra trazer esses planos aqui. Aí a gente para e pensa. Ah, o que aconteceu com essa galera no final das contas? Né? Quem se estrepou? Como é que eles se estreparam? Qual era o plano deles e tal? E aí é que eu acho que fica bacana, entendeu? Quer dizer, ele te dá uma resposta que você não necessariamente vai agregar ao que você já tem, mas ele consegue satisfazer mas ele consegue é, satisfazer a galera que tá indo assistir o filme, sendo uma, uma história fechada em si, sabe? Então isso que eu achei bacana. Que o roteiro, ele não... Ele não influencia tanto, assim, no, no produto final, sabe? Com relação a no caso a trilogia é livre, clássica, né? 4, 5, 6.
4: Em compensação, isso que o Alexandre tá falando, ele resolve um erro grosseiro da episódio 4, que é aquela estrela da morte, aquela máquina de destruir planetas, mas que tem um erro de... Porra, o, o duto de ventilação que tinha uma falha, ele corrige aquilo te dizendo que, ó, não era uma falha, foi, foi um... Foi um negócio feito de propósito, né? Foi friamente
6: calculado, né?
4: Foi firmemente calculado. Ele, dava, ele...
6: Acabou o orçamento do Império, não dá pra botar a rolha ali, né?
4: É, <risos> por aí. Falei, não, é, ele... ninguém viu, né? Ninguém viu, ele te justifica. Inclusive, ele te justifica que ninguém viu, matando todo mundo. Inclusive, o, o vilão lá, que é o... Como é que é o nome do personagem do Ben, do ben Madison? O dire diretor Krennic. O Krennic, ele morre junto.
0: Gostaram, vocês gostaram dele?
6: Eu gostei, achei bacana. Eu achei legal também. Burocrático, é. né? É um vilão burocrático. É um vilão
4: burocrático.
6: É... Ele tem uma presença, né? O cara é um ótimo ator. O bem
4: Madelson é foda.
0: Eu, eu gosto do trabalho dele também.
4: O melhor personagem desse filme, na verdade, pra mim, é. Na verdade, a, a, a dupla de personagens é, é a relação do bem medelson com o. O. O, o Galen, né?
3: Ah, o, o... ah tá. O um... É porque eles são os amigos assim. né?
4: É como se eles fossem, eles não tem uma relação de amizade ali, mas eles tem uma relação de convívio né, quase um respeito, vamos dizer assim. Mas a relação, os dois ali, ou a sinergia dos dois, eu achei legal.
6: eles têm só três cenas juntos no filme né, se for para pensar.
4: E são Aliás, cenas parece ótimas.
6: Que, parece que o Mad Milk você passa mais tempo com ele do que com a filha né.
0: É.
4: Porra, é...
6: Porca rolica
4: aí. Verdade.
0: Galera, então, pra gente finalizar, vamos falar, eu quero falar da, da cena do Darth Vader, por quê? É...
4: Porque é foda. A cena
0: do... A cena do não, a, ela, ela, é, ela é foda, cara, mas é porque, por exemplo, ninguém imaginava, não sei vocês, mas ninguém imaginava, eu não imaginava que ele teria uma cena de ação daquele jeito. E é uma cena extremamente fanservice, claramente fanservice, e, e um fanservice ainda assim é que assustadora pra caralho. É, nível Exterminador
6: do futuro aquilo dali, né, cara.
0: E, e ele e extremamente... Que contribui à trama, né? Porque você já, 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 já sai do filme ali querendo... Você bota o episódio 4 pra ver e você já vê a exata sequência daquela, daquela
4: cena. Contribui cara, historicamente, a... inclusive, porque você volta a temer o Darth Vader.
0: Isso, também tem isso. A gente tava conversando, né, Rick? Precisava é, trazer de volta esse terror do Veida pro imaginário popular.
6: O respeito voltou, né? É! Tem tá? <risos> que ter alguma coisa
0: assim, porque é, no, no, nos episódios 4, 5 e 6, da trilogia original, você só tem uma, tem uma ideia por causa dos outros, não por atos que o próprio comete. No episódio 5, ali que você tem, que ele mata uns três generais assim, só porque desagradaram e tal no sexto já tem a redenção, então tu não tem muita coisa, mas você não tem muito de Vader assim, só coisas que você escuta, ah, que ele é o terror, e ele é consagrado um dos maiores vilões do cinema, mas você não tinha tanta coisa assim, agora não, aqui você, com 5 minutos de cena, você vê porque o cara é um dos vilões mais fodas do cinema,
6: ele é tipo o David Lopan, né, cara? Fala, não, é um demônio de dois mil anos, não sei o quê, mas não, velhinho na cadeira de rodas ali e tal, chega no final do filme ele só quer transar lá com a miao né?
2: A, a, <risos> a, a, nossa, a, a lenda a em cima cara. do cara...
6: A lenda em cima do que que cara é isso, maior pô, do que o... Foi longe pra caraco
4: dele. agora, Alexandre. O que, que é isso? Isso é, é Big Trouble Little
0: China, cara. Ah, porra. Eu
4: revi recentemente,
6: pô. eu queria falar isso daí. Que mais uma vez tem o Kurt Russo no filme.
0: Tá com cota em inglês, Rick? Porque, Oi? O, o Rick tá falando o no nome do filme em inglês, tá com cota? Tem uma cota pra preencher? <risos>
2: pô, mas... English, motherfucker, do you speak it?
4: <risos> eu lembrei primeiro o nome em inglês. Eu só não lembrei o nome filme. Eu, eu sou babaca. Tem um problema coisas. com dublagem ainda com isso? Não, eu gosto da dublagem dos anos 80
6: Você é um duplo-fóbico,
2: é isso? <risos> Não, mas é legal E tem o Cutty Russell também, é verdade
4: Então,
0: pra gente finalizar, França Eu queria que você falasse um pouquinho dessa, dessa, dessa cena do Vader Aliás, eu queria ouvir um pouquinho de cada um a impressão, o, o, o Rick e o Alexandre já falaram Queria ouvir agora do França e do, do, do Filipe Essa impressão dessa, desse Darth Vader no, no filme Do uso do Darth Vader no filme Quer falar? Pode falar. podem tirar para o ímpar para ver quem vai coisa.
3: Olha só. <risos> pode falar, pode em falar. Em primeiro
5: lugar, eu vou reiterar uma frase. Eu comecei metendo pau, metendo malho numa figura muito importante, entre aspas, já foi, não é mais hoje em dia, é uma piada até, da crítica. Não, não estou falando do Rubens Evaldo Filho. É, que meteu malho no filme, como meteu em vez de vingança, e essa é histórica, só pelos filmes serem de esquerda ou seja, ela impôs a, a, a posição política dela sobre qualquer qualidade estética ou artística do filme e no próprio texto dela ela diz que o Darth Vader estava pequeno no filme que a melhor coisa do filme foi o Peter Cushing e a Princesa Leia, nossa Não, mas ela falou isso pejorativamente tipo, que a a clara computação gráfica falha foi pra ela a melhor coisa do filme que passou alguma emoção que o filme pra ela não passou nenhuma e ela disse que um, um dos maiores problemas é que era tá que o... Lá,
2: né?
5: é. e ela falou que a melhor o, o que deveria ter sido a melhor coisa do filme que era o Vader, ele estava pequeno e reduzido, e não só em tempo no filme não, ela achou que ele estava pequeno mesmo fizeram ele pequeno, tipo, não com 3 metros de altura nossa, então assim Engraçado ter ouvido até aqui vocês dizerem coisas que eu concordo sobre o qual magnânima foi a cena, não só por ser fanservice e por redimensionar o Vader, porque eu acho que o Vader vai voltar a ser importante nos próximos episódios da trilogia oficial do Star Wars. É, a gente já viu o capacete dele esmagar, a gente sabe que o Adam Driver meio que fala dentro da cabeça dele com algum espírito do Vader... A gente cogitou no podcast do Despertar da Força se o Vader poderia aparecer. E se aparecesse, quem apareceria? Se seria tipo o Hayden Christensen? Tomara que não. Como espírito pro Adam Driver. Mas
0: nem se aplica, né, cara? Porque ele não conhece o Anakin, ele conhece o Darth
5: Vader. Ah, mas o Earl Jones voltou a fazer a voz do Darth Vader para o Rogue One é pra voltar a fazer o espírito do Vader, do Vader que fosse a voz dele pro Adam Driver né? Eu, aí eu concordaria então para ele voltar ou não aparecer e aí é interessante a gente recuperar as especulações sobre os próximos Despertar da Força é o fato de o Vader ter sido ressignificado as novas gerações porque porra, ficar só com Hayden Christensen de importância as gerações que entraram Star Wars através desses filmes ruins e gostaram através do universo expandido ou rec recuperaram através da trilogia original, e agora com a Despertar da Força, foi um ótimo Vader para eles. Porque é um Vader que ele não é mal, Ele não precisa ser mal, Ele cumpre um objetivo. É, o Vader nunca foi na teoria mal. Ele segue como vocês disseram antes, eu não me lembro quem especificou isso, mas o Beth foi um dos que falou. Ele segue, é, é como se fosse uma religião. Eu até brinquei que era Silas Malafaia, né? Vamos me editar de novo aqui. É, eu não precisava repetir, <risos> Mas é uma seita. Né? Tudo bem. É, pois é. Fora Temer. O eu vejo, é, na é
2: verdade, uma a teologia seita.
6: nova ele cai na pilha errada, né?
4: É. É.
2: Sim!
6: sim. <risos>
4: é verdade. Ele é
6: manipulado no final das contas.
4: No final das contas ele é manipulado. E aí tem cenas é, desnecessárias ele, de vilania. Gente, tipo, ele mata a criança. Não assim.
5: sempre, ele não sempre foi manipulado. Na trilogia original parecia que ele era o foda o foda o foda. Quando a gente vê de fato quanto o Imperador tinha influência sobre ele, como Darth Sidious, como um Darth, né? Aí você vê que o, o Vader sempre foi manipulado. Ele sempre foi um soldado. E não. <risos> Um, um líder, um imperador. Ele sempre obedeceu. As pessoas obedecem a ele porque ele é um general na hierarquia, mas ele nunca foi o imperador. E nunca foi essa a pretensão dele. É verdade. Ele não pretendia. Senão ele eu teria manipulado tipo irritado, pra né, matar o imperador. Que... Não, mas é isso parte que a gente gosta tanto do Vader. Porque ele é moralmente ambíguo. Por isso que eu gosto da cena dele, por exemplo, contra o. Ah, é quando ele enforca o, o vilão desse. O o... É porque o maravilhoso dessa cena é o cagaço o cara não, o cara era o maior alpinista social o Renny claramente queria ser ali mais do que ele era, queria tipo o cargo do Peter Cushing e ele, ele era um alpinista e o Vader bota ele no lugar dele tipo ajoelhe-se sobre a força o lado negro da força e fique você no
4: teu lugar <risos>
2: I find your lack of faith disturbing.
4: Agora, Felipe, Deixa eu te perguntar um negócio Tem uma coisa que ela é meio Aí eu acho uma coisa dúbia do... desse filme Que é O Moff Tarkin deste filme, enquanto que ele aparece Ele tá sempre falando pro Ele tá sempre se colocando Na posição de subchefe do... Mas No episódio 4, o Moff Tarkin é o vilão, né? É, sim O Darth
3: Tem. Vader tá baixo
4: dele o Darth Vader tá abaixo dele, então todo mundo teme o Darth Vader por o que ele pode fazer, mas aí ele tem essa relação que nem você tá falando de... Ele é um subchefe, né? É tipo como se você jogasse um videogame que o subchefe é mais difícil que o chefe, mas... Ele é o é, Proctor! <risos> ele é o
6: Proctor quando é, 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 quer de
4: polícia! É, é, tipo, você tá jogando Mortal Kombat 2, vem um Quintaro e depois vem o Shao Kahn, é assim, né? uma coisa. Eu não sei se a comparação foi boa, mas anyway... Ele
6: é o um Sagat. Foi. foi.
0: É, não, você fica, o Alexandre aplicou melhor. Ele é um Sagat.
4: Ele é o Sagat, é verdade. Então, é, essa relação de subchefe, e mesmo assim ele ser o cara foda, é, é muito mais... É, você, tem, você tem medo do, do Darth Vader. Isso é uma coisa que recuperou nesse filme. A, a Josi ela colocou, fez um ponto sobre esse filme, que é o seguinte, se você pegar só as aparições do, do, do Darth Vader... Cortar e fazer um thriller, você faz. Chama o James Wan e ele faz um thriller só do Darth Vader com as coisas que apareceu dele agora. Cara, essa cena
0: do, do Vader, a, 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 o Filipe vai rir, vai rir muito. A, a, a minha esposa, do meu lado, no cinema, a gente foi ver no IMAX, né? Ela tava agoniada com os caras fugindo do Vader. Tipo, ela corre! 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 <risos> Aí o cara vai passar, corre
6: negada! Vai passar
0: a, a, o disquete pela porta e a porta
5: lá, passa essa porra
2: logo, caralho! <risos> ah.
5: tipo, porra! Aí é o mais impressionante é que a gente volta a viver uma emoção tipo papel passado. A gente sabe que essa porra da informação vai chegar a Leia no 4... Nossa, a gente se fode, tipo, cagamos pra informação que chegar na Leia. Porque cara. a gente acredita que o Vader vai impedir aquela informação de passar naquele momento.
3: É muito foda, né, Pois é, mania, né? naquela hora passa? eu esqueci completamente que eles iam conseguir. É sério? E, é? Você... Cara, sério, eu esqueci completamente. Eu tava, tipo, imerso ali naquela cena. E você vê o desespero dos caras correndo, tipo... Cara, foi muito boa aquela
4: cena, muito Eu não boa. vi os caras passando, eu só vi o temor que eu tinha mesmo cara. não vai. Não vai é, dar tempo. O
6: Mais legal foi o final da cena, que o cara consegue passar a parada e o Vader passa ele, né, meu? É. Atravessa é. de aqui, atravessa a porta, fala, caralho,
2: meu irmão, que isso?
4: Sem contar é o é seguinte. Sovadeiro. Sem contar o seguinte, tem uma parada que a gente comentou no episódio. No, no, no podcast do episódio 7, que é. Se o neto que se inspira nele. É capaz de pegar e parar um raio de plasma com a força. Você tinha que mostrar em algum momento porque que o avô era foda. era mais foda. Era a inspiração dele. Faz todo sentido. Porque, pô, o, o, em matéria de mostrar poder lança, o episódio 7 mostra mais o. O, o o Kylo Ren sendo foda do que o Dart Vander no momento que a gente vê, que nem a gente só ouve falar que nem a gente comentou agora há pouco. Agora, mostrou uma cena que realmente você teme pelo cara. A cena dele saindo daquele vidro com água lá, que você vê o cara deteriorado e que aí ele vai entrar na máscara, puta, aquilo é cena de filme de
0: terror. Aliás, não sei se vocês repararam, né? Mas tipo, todos os planetas falam o nome dos planetas, né? Mas nesse planeta do, do, do Vader dessa cena, eles não falam. Todo mundo na internet tá dizendo que é Mustafar, né? Onde eles lutaram, tá, houve o dola com eles, mas não é. Não, ninguém confirmou oficialmente.
1: Pode ser, mas não faz sentido também o um Império ficar
4: parado num lugar só, né?
0: Não, mas é o um Império, o que não faz sentido é a Aliança Rebelde.
4: Ah,
6: cara, é tanto nome... É, não faz diferença no geral. Porra, não. tanto nome pra lembrar? Que é, o que a gente tá falando o nome instante. dos atores e não tá falando o nome dos personagens deles, pô.
0: Vamos finalizar, então? Eu vou pedir só para o Denis Rimura, que chegou agora aqui do, do República Pop. Fala aí, Denis. E
2: aí,
0: tudo bom? Tudo bem? Olha só, tô teu está um pouquinho distante.
7: Tá ouvindo melhor agora?
0: Ah, tá, meio abafado, tá meio abafado, mas está tranquilo. Está distante, está quase
3: tá em do podcast, né?
0: É, tá ouvindo melhor bem, agora? Bem melhor, isso aí Olha só, vou te pedir rapidinho suas impressões do filme
7: Ah cara, foi como eu comentei no grupo antes, a gente falando, cara Eu achei o filme fantástico Um dos pontos ali que eu não gostei foi a Felicity Jones Como, eu não sei, eu não vejo ânimo pra ela ser uma protagonista, entendeu? Eu achei ela meio que... A todo momento parecia que ela tava atuando. Parecia que ela tava num teatro do, da vida, assim. Não, não, não passou uma verdadeira... O, o, um papel que, que ela tinha que trazer ali, né? Mas de resto, cara, o, o Forestry Taker como Sal Guerreiro, eu achei que ficou fantástico. Todo jeito que ele, que ele colocou o personagem. o Até o Diego Luna, que tava lá como... Ca... É Cássio? Me esqueci o nome. Cássio, Cássio, né? Cássio, Cássio. Cássio Andor. Andor. Então, ele também fez um papel muito bom, cara. Que ele ficava naqueles dois lados de ser um assassino e de estar tá cumprindo ordens não sei o que lá. E você vê que o cara, cada decisão que ele toma é extremamente. Tipo, ele pensa qual vai ser o resultado para chegar é, no, no final, objetivo
0: X. No final, é o cara que sofre a
7: catarse maior, né? Do grupo X. Sim. Gente. Então, assim, todos eles, até o casal preferido do povão agora, que é o Donien. <risos> e o outro chinês. É. Cara, eles mas. São tipo Futebol é tipo e Pumba, né? Ah, eu acho que é. é exatamente.
2: É, na,
3: na
7: dublagem na dublagem até o
3: Pumba aqui, que dubla o cara, não é? É sério? Não, não é não não, não, não é não. Não, não Porra, é o Mauro
2: não, Ramos.
7: Mauro Ramos, não, Ramos não, nem, é o Pumba. Nem
6: é o é um Javali. o Javali, Javalis não dubla.
7: <risos> Não, mas então, cara, eu achei, achei fantástico ali, o, até o relacionamento dos dois, né, ele até deixou aberto se eles tinham alguma coisa ou se era uma amizade puríssima, assim, entendeu? Ah, tipo, me procure na força que eu vou estar lá, então assim, eu achei que o, o jeito deles, o jeito que ele trouxe a força, né, como de novo a força sendo reativada como uma fé no universo do, do Star Wars, né? Então já queima todos aqueles mid-cloriam do cacete, maldito do 1, 2, 3. E ele traz de novo esse jeito, traz a força como algo importante, como algo da... que foi abordado nos, nos filmes antigos, né? Então eu achei fantástico, cara. Eu achei o Vader, vocês estavam comentando um pouco antes aí, o Vader tem aquele... A cena final dele é fantástica, mas a cena de apresentação dele, eu achei ela extremamente bonita. Ela é muito bem feita, o, 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 ele chegando lá na, com a névoa em volta, a sombra surgindo ao fundo... Do... É, eu ia,
0: fal é, eu ia é... falar isso também, Denis, ele...
7: a, a, quando abre o portão que tu vê aquela Sim. sombra
0: enorme...
7: Maluco. É lindíssima, que só, pô... só, que, só que me incomodou um pouquinho, cara, é, é o fato dele, do, do James R. Jones não ter aquela... Parece que ele tá forçando a voz do Vader... Eu não sei se vocês assistiram o Legendado do Vlado.
0: Né, é, então é, eu é... acho que é mais da idade, né, cara? Sim, eu, vi
7: eu, eu achei, eu, achei, eu, eu peguei, não sei, alguma coisa assim me incomodou. Eu, eu
0: senti, eu senti esse incômodo que você teve também.
7: Sim, Sim, e em algum momento eu tava achando também o Vader um pouquinho baixinho. Ele, eu achava que nos antigos, lá quando o David Prozio vazia ele, que ele tinha, ó, ele tinha dois metros de altura e o Vader ficava alto pra caçamba. E eu lembro que o Tarkin... Ele tinha. Ele até era um pouco ba mais baixo que o Vader. E o Tarkin é mais alto que o. Que o General. Como ele chama, gente? O de branco? Rennick. o Ele era mais alto que ele, cara. E aí, quando o Vader tá conversando com, com ele, os dois meio que têm a mesma altura. Eu achei. Não sei. A, 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 a esse momento que os dois estão tete a tete, um de frente pro outro, eu achei que não passou aquele impacto que o Vader tinha nos filmes antigos. Mas na hora que ele voltou lá, que ele vai atrás do, dos planos, cara, eu achei fantástico, foi muito bem feito. E cara, nesse contexto geral, tirando esses dois pontos, eu achei, meu, fantástico, a história redondinha, fechadinha na dela, sem essa frescura de, de fazer, deixar uma ponta solta pra qualquer outro possível filme, vamos descer o cacete e matar todo mundo, já fica não, bem ele claro, deixa né? Ponta,
0: ele, não, ele não deixa ponta
7: solta, mas ele
0: já deixa... Ah, não, pro... ele, ele, ele interliga
7: tá... o Nova Esperança, sim.
0: Não, não é interliga, é você ter... sair do cinema e botar o DVD e ver, e ver o resto do filme em casa.
7: Sim, exatamente, mas é, é, é... ele deixa bonitinho exatamente na parte que tem que ser feita. E aí ele acaba com todo aquele grupo ali, porque a pessoa sabia, aquela história foi feita fechadinha, naquele bonitinho. Aquele grupo de pessoas que está sendo contada histórias, eles viraram lendas, né? Então ah. você não tem ninguém que vai aparecer depois falando, noite tô no Star Wars 8, aí aparece o, o, algum deles vivo lá falando, não, eu fui eu que trouxe os planos, blá blá blá, entendeu? Mas achei que foi fantástico, assim, nesse ponto, acho que só o que, que me incomodou um pouquinho de leve foi a Felicity, mas eu achava que poderia ter uma personagem ou uma atriz que trouxesse mais realidade a, a ela, ao personagem de, de Inherso, né, no, na trama.
0: Valeu, Deus. Gente, Obrigado, então, mesmo só uma coisa rapidinho. que a gente Fala, não falou Filipe. até
5: agora, Beto é, Que eu tinha provocado vocês fora do pod é, A gente viu uma história Star Wars Que podia claramente se encaixar na, na franquia é, O que, que vocês acham do que vai ser o filme reboot Ou tanto faz, mostrando o Han Solo jovem
0: é, é engraçado tu falar, Filipe Porque o França reclamou A gente estava conversando né França do uso de personagens digitais, a gente volta lá pro o ah, Star e a E, pô, até onde era necessário você ter rostos digitais pra esses personagens? Quando o Han Solo você vai ter um ator novo, né? Não vão digitalizar o Harrison Ford pra fazer um filme todo novo com
7: o Harrison Ah, Ford, mas pra... aí é porque eles estão trabalhando de outro jeito, cara. Eu achei ok eles terem usado porque o Moff Tarkin ele era extremamente importante pra essa cronologia. É mesma... ok até certo ponto, Sim.
0: porque depois, depois não funciona mais.
7: Ah, mas... Você assistiu 2D ou 3D?
0: Não, só, só tem 3D. Se tu falar um lugar que tu vê 2D,
7: pô... Ah, não, então... Não, aqui tá, é, 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 tá no
2: Rio.
7: Então, é porque tem algum... O pessoal que tava assistindo no 2D falou que o impacto ficou mais forte, dando aquela... Um aspecto de, de, de incomodar o Moff é Tarkin. Né? Isso. No 3D, tipo... Em alguns momentos, você falava, nossa, CGzão. Mas em outros momentos, cara, que você tá na trama ali, você, tipo, tava nem se importando. Você tinha um personagem lá, cara, e eu... eu a sessão que eu assisti, tinha muito fã, a galera foi loucura, cara, quando apareceu. Foi Não, loucura. qualquer um vai é loucura.
2: Fã, Sim, vai a loucura. Mas... Fã, vai a
5: loucura. Mas voltando um pouco, porque a gente falou bastante sobre a computação gráfica, hum. eu quero dizer mesmo em termos de foi feita uma história que eles alegam que é paralela à saga. E de verdade, de verdade, não é. Ela até é paralela aos personagens principais da saga. Mas ela se insere facilmente na saga. Já ela o é intimamente filme do...
0: ligada à saga, intimamente,
5: né? Intimamente. Já o filme do Han Solo vai ser to to totalmente livre. Porque ele vai se passar num período que eles podem até cruzar ali com referências. Mas assim, a idade dele, mesmo que ele seja um tiquinho mais velho do que a Leia, não bate com a trilogia original. Perdão, perdão. Com a trilogia nova, né? Que é a 1, 2, 3, quero dizer. Tipo, será que eles vão trazer que nem trouxeram o Jimmy Smith pra voltar a ser personagem agora no Rogue One pra juntar com a trilogia 1, 2, 3? Será que eles vão chamar mais alguém da 1, 2, 3 pra atuar no filme do Han Solo? Porque, tipo, o que, que eles vão fazer? Eles vão trazer de novo algum personagem clássico, algum de computação, ou algum vivo mais novo. Quem o o Solo tá, estar tá implorando aí
4: para participar de alguma coisa.
5: É. A gente sabe o que o Han Solo, eles vão ter que mostrar como é que ele conheceu o Chewbacca, mas o Jabba seria o mais fácil da gente cogitar que vai aparecer. Ah, cara, esse Ai, cara, mas Jabba mais
2: magro. Uma caramba, vem.
7: Ah, cara, é, Tô falando tudo ao mesmo tempo, porra. Jabba mais magro.
2: <risos>
7: ah, mas pode ser, pode ser o Jabba do primeiro do primeiro corte de Star Wars. Lembra que era aquele gordão com a, com a jaqueta de pelo?
4: Ah, me lembro. Eu esqueci de comentar uma coisa. Eu posso rapidinho antes de passar por França? É, tem uma coisa nesse filme que eu achei o máximo que eu não comentei com vocês. É o primeiro filme, mesmo das trilogias velhas e novas, que tem um personagem não humano, tirando o Chewie, tá? que ele realmente ele faz um ponto importante dentro da Aliança Rebelde. A, a, o, o Almirante Hadou que é o Almirante que está comandando tentar desbloquear aquel, aquele, aquele firewall que eles botaram na, oh, que no bem. sinal. Cara, é o primeiro almirante que realmente faz alguma coisa dentro da Aliança Rebelde. Personagem da Aliança Rebelde, que não humano, eu achei legal você ter. Porque, pô, é o é, é universo, cacete. Não pode só o humano não, resolver mas no, paradas.
0: Mas tinha aqui também o tal do Retorno de Jedi?
3: Tinha
4: o é It's a Trap.
0: É, It's a Trap, pô. It's, it's a Trap, a é. só grita It's a Trap. Não, mas ele tá atuante lá na batalha. Eu
4: acho muito pouco, cara. Esse você vê realmente o cara, ele tá pensando, tá fazendo estratégia, eu, eu acho muito mais atuante do que o cara. Eu quero só gritar
7: de estratégia. Almirante,
2: Akibar?
7: Vocês estão... É isso aí, Mirá. Akbar, isso! Esse lagosta preto, que eu não, não lembro se falaram o nome dele, eu achei ele, ele extremamente mais inteligente do que o, o próprio Akbar era. O Akbar tinha só a roupinha de Napoleão dele. E fora isso ele fala. Que... É,
3: ele é. Só muito, uma coisa é. que eu achei incrível, Pô, eu até comentei com o Beto durante o filme. É. Pilotos mulheres, cara. Eu achei muito maneiro de ver. Verdade, Não tinha. Na hora,
7: na, é, na hora que eles abriram, cara, o, o, o cast pra mulher, pra negro, pra asiático, pra tudo que é gente, achei fantástico, cara, eles terem colocado sem se preocupar em vamos tabelar e fazer todo
4: mundo que tenha bigode. Até porque é espaço, é. né, cara? Não faz <risos> sentido essas viadagens, né? Essas viadagens terrenas não fazem sentido. Exatamente. Star Trek nesse ponto é muito mais imersivo do que. do que Star Wars. É, é muito legal deles terem feito isso. E aí que eu gostei, porque, pô, eu perso... pô o Pô, universo inteiro, só o humano resolve as porra todas. Ah, bota. Bota os bichos pra resolver também.
6: É, aliás, uhum. eu senti isso também, eu achei esse filme de todos aí da, aqui é do Star Wars um, o que tem menos alienígenas, assim, em primeiro plano.
2: Mais ou menos, né, Queria mesmo, ver Alexandre. um pouco
6: mais daquele, daquele alienígena. Não, assim, alienígena, eu tô falando de, sabe, até o maluco com a tromba, entendeu? orelha gigante e tal. eu acho que pelo fato de se passar no espaço, né, numa galáxia muito distante e tal... É, você bota seres humanos ali, etc, interagindo com o robô. Mas, pô, você vê até no próprio pôster aqui, tem uns dois ETs aqui que estão lá no meio da parada e você, pô, podia ter um pouco mais desses caras aí, né? Ah,
7: tem uma a... participação eu, eu, eu um pouco sei... melhor ali.
4: É verdade, até tem até muito agora... humano e tem pouco bicho.
7: É, mas, mas até... Agora, vamos parar de lutar pelos direitos alienígenas aí? Por favor. <risos> 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 mas, eu, mas eu só quero entender, no começo do filme... Por que, que a Jean tava olhando para aquele ET dormindo? Que... Aí ficou focando a câmera no ET dormindo. Eu falei: Por quê? O que, que vai acontecer? E que cagar pro
0: lado. É, tava, tava zelando o som do prisa, cara, né? pô. hein? Eu...
7: À noite oh, oh,
6: todos os alienígenas são pardos, meu
7: irmão. <risos> <risos> ou, ou, pode, ou pode ter ocor ocorrido no. Aquele lance, né? Porque o filme, ele teve várias. Ele foi. Ele foi regravado, né? Várias cenas. Então pode ser que isso tenha acontecido, né? Na calada da noite preta, né? Vai saber. É, assim, pode...
0: E não, os trailers sei, não estão tá no filme, filme, né? É isso que eu ia falar também, França. O trailer do... desse Rogue One é a coisa mais mentirosa do mundo.
2: <risos> é
7: o trailer, não, mas, bom, né? não, mas o trailer é foi da primeira gravação, gente.
4: Não, mas a Disney tá fazendo isso faz tempo. Ela tá fazendo com a Marvel, tá fazendo esses costumes de Kung não Não, tá fazendo não. Tipo, Star Wars.
0: Né? Tipo, uma coisa é te enganar. Em relação ao tema do filme. O, o, por exemplo, o do... O... Homem
6: de Ferro 3. Homem de Ferro 3.
0: É, Homem de Ferro 3. Mas as cenas estavam lá. O, aqui não, cara. O Rogue, esse trailer do Rogue One fala as sequências que tão, não estão no filme de modo
2: algum.
6: Eu não tenho como dizer extras. porque eu não vi o trailer, né? Então...
0: Não viu nenhum não, trailer? Mas, não, mas eu vi no...
6: cenas assim, de, por exemplo, ela olhar pra trás usando aquela roupa preta, ou você ouvir uma fala da uma mulher conversando com a Felicity Jones ali, ela tem tipo umas telas na frente dela. Só isso mesmo que eu vi do trailer, mas de resto eu não mas, vi.
7: Mas foi o que aconteceu mesmo, cara. Eles tinham gravado um filme, aí chegou no, no, no começo do ano aí, eles regravaram uma cacetada de cena. Eles mudaram muito a história, porque eles falaram que não tinha atingido ao. O, o que eles queriam e eles regravaram e mudaram muito pra... no trailer eles te passam uma trama e no, 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 no filme você tem meio que rumo sendo diferente, entendeu? tem sequências inteiras que não tem no,
0: no, no filme que tá no trailer tipo o diretor Krennic andando no, 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 na praia com a capa dele arrastando na água
6: acho que teve Stormtrooper Storm também né? andando no meio da água lá. eu cheguei Trooper a ver foto na,
0: na água não não não
6: aparece
3: não tem nada disso. Ah, a própria cena que você falou do, do TIE Fighter baixando Apelice,
0: na antena. A Felice da antena contra o TIE Fighter, né? Que ficaria foda é. no, no filme e não tá lá. Porra. Só pra fazer pra fazer valer meu argumento de resgate do soldado do Ryan, saco.
3: É, talvez Entendi. ela tivesse morrido de outro jeito no, na versão inicial. Talvez o é. cara já tivesse morrido. Entendeu? Naquela cena que ele cai, talvez ele tivesse morrido ali e ela morresse ali na antena. E aí, no final, decidiram fazer eles morrerem juntos, talvez.
1: Peraí, ela morre?
3: É, é toma, toma spoiler.
1: Toma spoiler, cara,
6: cara de e... isso. <risos> é uma missão suicida. Desde o começo do filme já tá descrito ali, cara. É uma missão suicida. Os caras vão morrer. Ah, obrigado. Tá,
5: tá, tá. É essa tá, tá. piada que eu queria falar pra vocês. Obrigado por me lembrar pela segunda vez. Gente, é incrível, né? Precisou estar o Wars pra ensinar como se fazer um esquadrão suicida de verdade. <risos>
2: Boa, garoto! Era
4: pra, era pra Boa, <risos> Aliás, tem uma coisa que eu queria colocar pra vocês aqui. Eu achei é. Não achei graça,
6: que... não, hein? Mas tudo
0: bem. Eu achei que era o Denis que fazia as piadas ruins pra gente terminar o programa. <risos> não,
5: gente! Mas é que a graça, na verdade, não é pra nenhum de vocês, nem pros ouvintes. É só pro Beto e a DC especial
4: dele. Ah, não, que cara, não eu gosto de de se se eu... de <risos> de... Agora, vocês querem ver como esse filme é importante? Eu baseio a importância desse filme no seguinte esse filme é do universo Star Wars esse filme ele é feito pra quem gosta do universo Star Wars, e esse filme nós passamos um podcast inteiro, tem quase duas horas que a gente tá falando, e a gente tirando o Darth daqui que realmente a participação dele tá lá no meio do roteiro, a gente pouco se fodeu pra, por exemplo, aparecer o R2 D2 e o e, o, e o C3PO C3P.
3: a gente pouco se eles fodeu eles falam pra... do Antilles é,
4: cara, ele, ele...
0: eu não vi isso eles, eu sei que em um momento eles falam do, do Ed, mas
4: eu não vi isso. Eles fazem uma eu, porrada de referência. TV, do Ed eu não vi não. Eles fazem uma porrada de referência, cara, exclusiva explícita, e a gente pouco se lixou de, de se importar de falar agora, porque é tudo tão mais tudo é tão maravilhoso Nesse né, filme, é tudo tão legal de você ver que você não precisa ter aquela coisa de cuspir na cara que nem, por exemplo, a Marvel, de, ó, oh, eu sou referência a isso aqui. Olha, eu sou referência a você de tal filme, de tal quadrinho, de página...
0: Não, cara, eu acho, por exemplo, eu acho, por exemplo, que diferente do Despertar da Força, esse é um filme que você precisa estar intimamente ligado ao episódio 4. É o que eu falei. Não é um curte filme. Ele, é um filme. Você não curte ele 100% se você não tiver essa, essa conexão sentimental, eu diria até, com o episódio fã. É o que eu
4: falei, Beto, é aquela história de fazer um filme pra fã, sem vergonha de ser um filme pra fã, sem a necessidade de vou deixar a solta pra ficar vendendo bonequinho e filme do filme anterior. Não, eu sou filme pra fã, quem vai entender isso aqui bem é fã, quem vai gostar disso aqui pra caralho é fã. É, é, é aparece
0: essa... lá o... Aparece o cara que o Obi-Wan mata no bar.
4: É. O Obi-Wan mata e quarto braço. Então, é, é essa a importância que eu falo parece um que? monte de gente, cara. Tu não
0: viu, França? Não é que
7: reparei,
4: eles barram
0: com a Jean. Ele o... com a Jean em gelo Aí ele é, é, fala que tá puto, parte pra cima dela.
7: Aí ele fala, não, não, não tem nada. Ai, aí eles fogem. É
3: verdade.
7: Ah, mas, mas assim, mesmo que ele seja um filme extremamente feito pra fã, ele funciona como um filme fechado, entendeu? Sim, sim, sim. O 7, ele é uma, uma amálgama de todos os os 5 e 6. Mas Eles pegaram. Pode,
0: mas eu acho que o 7 você pode chegar muito mais, tipo, free, vindo de fora pela primeira vez. Ah, não. Hum. Tem
7: porque você tá trabalhando um personagem novo. E você é, meio é. que é apresentado junto com esse personagem novo no universo. Mas o então, como o 7, ele foi uma junção do 4 e 5 e 6. Como a própria Kathleen Kennedy, eu esqueci, é, é esse mesmo nome da. É isso mesmo. Da, tá. da Lucas é Quando ela falou, né? ela falou que fez um filme que era pra reanimar o público fã de Star Wars. Então eles, eles fizeram uma, um filme em homenagem, trouxeram os elementos que eles consideravam mais importantes do, do, da trilogia clássica e montaram um filme novo com isso. Então assim, nesse filme aqui você tem uma história bonitinha, fechadinha, que te faz se importar com o personagem, te faz se importar com um robô, cara. Quando o robô morre ele é mais importante que muita gente Ai, cara. morre. Eu, eu não, me não importei, é Sheldon, né? eu me
5: importei O K2 e o Chirrut tipo, quando, quando eles disseram Alguém tem que mexer a manivela Eu pensei, puta que pariu Vai o Vai ele Caralho, fudeu Por quê? Porque ele é o único que não tem arma Então ele era o único que tinha graça Em ir até aquela porra da manivela Tanto que o melhor amigo dele, eu até esqueci o nome dele A morte dele nem tem tanta graça tem, Tem que ele cara. também morre com a força Ele morre com a força, ele aprendeu a lição Todo mundo ali que morre aprende uma lição Que é uma lição que faz parte da força É uma lição maior Todo mundo ali, tipo, evolui pra morrer Até o robô, gente Quando a Jim Erso entrega a arma pro robô Tipo, ele antes disse que Entregar pra ela, né, entregar pra uma mulher Deve ser um perigo, né E ela é que acaba salvando a porra toda, né e ele chega e diz, nossa, você nunca deixa de me surpreender.
4: Olha <risos> oh, que é
5: lindo, lindo não. robô, teve uma lição
1: de vida pra morrer.
4: Não, mas <risos> ele, ele teve uma lição de vida porque ele era o robô dos cálculos de, de, de perigo e aí ele aprendeu... Ele de... era o robô super sincero, cara. Qualquer teste desses aí de Facebook, né, desses joguinhos de... Ah, descubra quem é você no universo Star Wars e eu ia ser o K2, cara eu mas eu. Eu adorei o K2SO, cara. Não, ele, ele é o ele, Sheldon ele é... Né, da parada. Total. É, cara. Total. Eu saí
6: da nave é... porque eu estava entediado.
7: <risos> ele é a ele é, ele é, ele é total antítese do, T, do C3PO,
4: né, cara? O C3PO é, chato, é um chato de galocha Sim. né? Ele tá ali. Não.
0: Aliás, eu não sei pra que o Stormtrooper usa armadura, que o maluco tava dando de pau neles e, e eles caíam, cara. Nunca vi isso.
7: Não, mas, eles, mas eles sempre caíram com pedra jogada na cabeça.
2: É, ah, pô. Ah, qual eles são? Eles... Cara, Aquele é armadura, aí. armadura, cara. É a pele deles.
7: Cara, cara não eles, sei eles, sabe, eles, eles pra nasceram pra é. daquele jeito, né? Pra esse momento, você tem que fazer. Use your imagination.
3: Ah, abstração, claro. É, <risos> são, são, são os bonecos de massa, cara.
7: Galera,
4: o, no seis de verdade, gente. né? Gente, gente, mas gente. No seis se eles são derrubados gente, no 6 eles perdem pra, pra aqueles ursinhos que são os íon, cacete
0: pô, toma pedrada dos ursinhos carinhosos pô. é, é cara. ursinhos canibais ursinhos canibais é, okay. ursinhos ser. galera, vamos dar por encerrado então, eu vou agradecer a vocês cada um de vocês que participaram esse ano, aí fizeram compuseram o ano do podcast cinema em série que foi muito legal ano que vem a gente vai tratar de melhorar vai, ficar, vai trazer coisas muito legais pra vocês e eu vou agradecer com a última pergunta vou pedir pra cada um fazer a sua despedida com a última pergunta é, Rogue One é melhor que episódio 7? na minha crítica eu botei que sim tipo, como filme eu achei ele superior ao episódio 7 vou começar então com o Rick Barbosa
4: resposta, não eles são alelos o... Episódio 7 tinha a, o estandarte de trazer para uma nova geração carregar a estrutura para frente e o Rogue One, ele tem a importância de, de dar valor ao que já passou. Eu não considero ele melhor, eu não considero ele pior. Eles são dois filmes necessários e cabíveis dentro do que eles se propõem. Felipe Tanga. Concordo.
0: Obrigado, sucinto. Gosta, sua só...
2: França. <risos>
3: Cara, pra mim são dois filmes muito diferentes, assim, estruturas é diferentes, é difícil dizer que um é melhor que o outro. É... Cara, eu me senti diferente, eu acho que eu, no, no, no episódio 7, foi aquele tipo, caraca, Han Solo de novo, tinha esperança de ver o Luke mais, Leia, não sei o que. Nesse eu tava tipo, esperando ver uma história diferente, personagens diferentes... Com elementos do, do, da trilogia clássica, mas sei lá, foi um sentimento diferente depois que acabou o filme.
6: Não, não
0: Alexandre,
3: tem
6: como dizer Alexandre como. Léo. Então, Eu acho que os dois estão no mesmo nível também. É porque eu, parando assim pra raciocionar um pouco mais em cima do episódio 7, que, inclusive a gente tá gravando aqui na segunda-feira, eu revi, né? No sábado. O roteiro do, do episódio 7, eu acho que ele é meio cômodo. Ele é muito previsível em alguns momentos, assim, é meio preguiçoso, sabe? Enquanto que esse ele é um pouco mais fechado, né? não tem muita essa necessidade de prosseguir com a história, né? A história em si da narrativa já está construída quando ele chega. Então. É complicado, cara. Eu acho que eu me envolvi mais com o outro, mais, no caso, o episódio 7, né? Mas eu acho que esse é mais interessante pra se assistir. Apesar de ele começar um pouco mais... Demorar um pouco mais para engrenar... Em assim, relação à narrativa dele... Então está os dois mais ou menos no mesmo nível... Mas de forma diferente... Acho que o que é positivo em um... É negativo no outro e vice-versa...
3: Ah, então eu quero
5: acrescentar uma coisa rápida... Só um segundo... Mas gente... Porra, não só não tem como comparar eu concordo com tudo que foi dito até agora mas o set tinha toda a questão do saudosismo direto era conti... não era tipo aparição ou catapiolho ou easter egg era a continuação mesmo dos personagens ainda mais com o que acontece com eles é... esse não gente, esse conseguiu do nada fazer um filme sólido sem precisar de frequência ou sequência porque sequência já existe e ele é isolado, sozinho, solitário, personagens únicos, só com easter egg, e ele existe muito bem, obrigado, sozinho. Eu, eu achei esse filme muito corajoso, é, é de muita coragem, é fácil, não, não é tão fácil, a gente sabe, mas é muito mais fácil você ser um excelente despertar da força com Harrison Ford, com Carrie Fisher, com todo mundo, com Chewbacca. Ele já a... joga no certo,
4: né? O set já joga no
5: certo. É, é, é. muito mais difícil ser alguma coisa do nada, do nada, do nada mesmo. Porque esse filme trabalha muito mais com easter eggs. É, e mesmo assim é um filme foda, mas ainda assim eu não compararia os dois. Eles têm motes diferentes, um é luz, o outro é sombras. Totalmente diferente.
4: Eu acho que a comparação honesta vai ser com um 8. Porque é o 8 olha pra frente, o 7 ele ainda olha pra trás e leva a história adiante. Ele é um elo. O 8 vai ser o ponto de virada.
7: Denis de Moura. Cara, eu gostei demais. Assim, eu acho que o Rogue One ele pegou muito mais o. Sei lá, emocionalmente, do que o despertar da força pra mim. Eu me vi muito mais me importando com os, com os caras de Rogue One, com o grupo de Rogue One, com o que eu me importei com. Com o com Finn e com o com Paul e com a, com a galera do... Com a Rey e com a galera do, do Despertar da Força. Então, assim, eu gostei bastante desse porque... Acho que fugiu daquela família Skywalker, como sempre, né? A trama principal gerando a trama do Skywalker. E trouxe, né, uma, um jeitinho a mais, assim... Um, um outro lado da história, né? que você não sabia Você só tinha lido Naquele começo do, no, Da Nova Esperança
0: A Dilson Ribeiro, apesar de não ter visto Rogue One né?
1: Então, não sou capaz de opinar Mas eu posso cantar ragatanga <risos>
0: Chega de ragatanga por agora eu vou, a Dilson, a Dilson pode,
1: Mas Dilson você pode, pode,
5: te pode te falar fechar, qual pode... dos dois Você ficou mais ansioso para ver você é ansioso para ver o Rogue One? Você ficou para Despertar? Qual dos eu dois Eu fiquei
1: partes? mais ansioso para assistir o Despertar da Força. Eu quase assisti Rogue One nesse final de semana, mas eu não estava disposto a esperar duas horas no shopping até a sessão.
0: E... Pô, eu ia bater uma perna, vai no...
1: Não, eu já estava batendo perna no shopping tinha muito tempo, então eu não estava nem um pouco disposto a ficar mais duas horas esperando. Mas eu fiquei muito mais ansioso com Despertar da Força do que com Rogue One. Não, não estou descartando a hipótese de ir ao cinema ver, porque eu acho que é válido, sim, assistir o filme. Até porque é uma história diferente do que eu já estou acostumado, e, enfim. Eu acho que é, é bem válido, sim, assistir. Com
0: tudo que a gente falou aqui te incentivou a ir ver... Mais ainda?
1: Sim, porque eu fiquei
0: já curioso vendo o final todo, A... é que você já sabe do filme todo Não, né?
1: assim, ah, eu, não, eu nunca me importei muito com spoiler E até pelo fato de eu estar um pouquinho mais afastado Tanto dos podcasts e estar mais um pouquinho afastado do site Esses últimos meses, tá, tá meio offline Então assim, eu, não acompanhei muita, eu acompanhei muita coisa assim Da, da pré-produção e do início da produção do filme então na época eu tava escalando ator, a época que saiu as primeiras coisas, então assim é, e eu tava acompanhando mais esse pedaço da, 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 mas aí da época que foi já liberando primeiras cenas, primeiras fotos de enfim, trechos da história eu já não tava tão acompanhando tanto então eu não fazia muita ideia do que seria é, Rogue One propriamente dito, e escutando vocês falando assim, de questão de missão suicida e de que né que a a como é que é o nome gente minha memória tá péssima é a, é a bebida a cara. não é a bebida a iniciativa rebelde é isso aliança rebelde. rebelde isso é, os atos delas nem sempre são atos bons que a gente pode questionar enfim me despertou curiosidade para assistir o filme mas não é toda aquela ansiedade que eu estava de de assistir Despertar a Força e apesar de que eu concordo com Eu não lembro não lembro quem usou esse argumento acho que foi o Alexandre que o roteiro de Despertar a Força ele é um roteiro ele é um roteiro preguiçoso é... eu também achei que foi um roteiro preguiçoso assim, que me mostrou mais do mesmo mas foi o mais do mesmo que em episódio 7 eu não me importei de ver não é que tudo bem se a gente pegar lá a história do 7 é praticamente a mesma história do, do episódio 4. Mas eu não me importei com isso. Eu gostei da forma que foi apresentado. Então, assim, eu tava bastante ansioso e o, o filme correspondeu bastante às minhas expectativas. Com Rogue One, basicamente, eu não tenho nenhuma expectativa. E, geralmente, filmes que eu não tenho nenhuma expectativa me surpreendem e, me, e geralmente, são filmes muito bons.
0: Beleza, então, gente. Vamos dar por encerrado. Alguém falou falar alguma coisa?
1: Posso só completar uma eu, coisa? Eu, eu, é, eu, fala, eu
0: percebi eu que o Alexandre ia falar. Fala, é. fala, França.
3: Fala, Espera
1: Peraí,
3: eu ou o Alexandre? Tá é o França. Não, fala, fala. O ah, tá. É, não, eu ia falar só que vocês. Tá, que vocês estavam falando aí do de sacanagem do Rogue, Rogue Two, né? Mas teve uma segunda estrela da morte. A Disney pode ganhar dinheiro ainda. Cara. É verdade. Não, como essa segunda e eles roubaram o plano da segunda estrela.
2: Tá ah, querendo fazer um 5,5, um, um né? Um two,
4: fazer
0: um Rogue 2. Rogue 2 de verdade. Fazer um Rogue
4: 2 ou fazer um 5,5. É o episódio
0: 5,5. Fala, Alexandre.
6: É, cumprimentando aí o que a Jules falou, é como se fosse assim: O Rogue 1 tem um final fechado, mas ele tem um roteiro aberto. Enquanto que o episódio 7 ele tem um roteiro que ele é fechado, mas que ele poderia ser aberto. Em que sentido? Porque a gente já sabe que aqueles planos ali, quer dizer, a meta do, do Rogue One é o quê? É roubar os planos da Estrela da Morte e levar ao, a, a Aliança Rebelde lá. Mas o que, que acontece antes disso daí, no meio do caminho ali, o meio de campo, a gente não sabe. Então é isso que vai meio que atrair a gente pra chegar naquele final que a gente já tá sabendo. Enquanto que no episódio 7 a gente chega com a mente um pouco mais aberta porque a gente quer ver uma história nova em cima ali do universo Star Wars, mas mais uma vez a gente recebe Han Solo, Leia, Luke, algum Skywalker algum, alguém na família do Han Solo, Sabre de Luz entendeu? Então acho que parando para pensar, né, no, caso, no, caso, é, no caso complementando o que a Dilso falou, é isso o, o, e que eu já tinha dito antes, né, o roteiro do 7 é preguiçoso, né é meio acomodado naquilo dali, porque ele quer meio que fazer aquele fanservice, nostalgia e tal, né, e, e tem até um pouco, inclusive você tem como notar isso, né, que você tem muito mais humor, por exemplo, dentro do episódio 7 do que desse Goal One, ele é um pouco, é um filme, inclusive, na minha opinião, pelo menos, um pouco mais frio nesse sentido, entendeu, os personagens ali, você já meio que sabe que o, caminho deles ali, já está traçado que ele vai gerar o um morrer no final, você só não sabe como que eles vão morrer, né e obviamente você sabe que eles vão também conseguir é, adquirir os planos ali e passar para frente pra narrativa continuar seguindo mas tem um pouco disso daí, né Eu acho que é, o JJ parando para pensar no que ele fez ali com o episódio 7 ele podia ter feito uma coisa muito mais solta, né, e ele fez uma coisa mais presa Galera,
0: vamos dar, por vamos dar por finalizado então, até porque já está tarde. É, vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pelo ano que a gente teve, tá? Foi muito legal poder contar com todos vocês ainda durante, durante as gravações do podcast. Esse, esse foi o nosso podcast saideira. É, Felipe Pitanga, que você já tem que ir embora porque amanhã acorda cedo. Bravo, boa noite.
7: Valeu, boa noite, gente. Pô, adorei, foi um dos
5: meus favoritos no ano.
0: Alexandre Lerfa, obrigado pela presença.
6: Valeu aí, o ultrabainhista.com.br tá fora do ar, mas tem uma minha que que tá todo de podcast lá, dei uma conferida que tem muita coisa bacana para ouvir, e o Beto não pediu para pra dar nota, eu daria um 8 de 10 aí. Não,
0: não pedi, mas de fato pode falar, tranquilo, eu, eu dei 11, como todo mundo morreu, nota 11. É,
6: eu um dei de 10, acho que não <risos> é tem ali.
0: Eu falei isso pra Raquel, eu falei isso pra minha esposa Tipo, é... Se, se, se ninguém morresse, eu daria nota 8 Como todo mundo morreu, eu dei nota 11 Hashtag Beto
4: Genocida
0: Fique
5: Barbosa oh, O filme tem uma coragem do caramba
0: Não, acho super bom
7: <risos> Fique né, Barbosa não, não. Peraí rapidinho, né? naquele final do Vader a nota é aumentar pra 13 porque eu, eu, eu achei que ninguém ia sair com vida dali cara.
2: eu, eu,
7: <risos> os caras se entregam mesmo os planos que vai, passar,
5: cara, naquela que cena eu achei que nem nós íamos sair com vida dali, eu achei que o espectador Sabe? ia morrer também correr, <risos> depois de... nós, sabíamos depois de... nós sabíamos demais
0: tínhamos todos morrer offline, offline a gente continua essa conversa, Dani. segura rapidinho Henrique, obrigado pela presença
4: Queridos nossos, obrigado. De, 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 mentira, eu não vou falar obrigado por ter convidado porque a gente não se convida mais, mas... É, feliz 2017 pra todo mundo e obrigado. É por... ingrato,
6: né, meu irmão? Porra. A
4: é, gente não pô, se mais, cara. A gente entra aqui e fala, ah, o Beto fala, vou gravar. fala, ah, tô entrando. Né?
6: É pra geladeira, né? Fala é que não tem aquilo que a gente quer comer. É,
4: é assim, a cerveja.
6: Cadê a batata fria?
0: Porra, Beto. <risos> Gilcinho, Gilcinho, obrigado pela presença.
1: Não é por acaso que encontro todo dia... Digo, caminhando. Muito obrigado, o ano foi ótimo. A
0: Dilson falou que ia fechar o podcast com o Hagatang e ele fechou, né? A vai ter re
1: que botar né? Enfim, é... eu vou falar para vocês, enfim, acessarem lá a hora do filme, apesar de que 22 de janeiro, a hora do time com para três anos. E, e aí? Vinte... Isso aí, vamos ter festinha e a hora do filme... 20 completa 3 anos, 22 de janeiro e o site vai mudar completamente, tanto a cara como colunas etc e tal e, enfim, mudança total 2017 vai ser o ano para a hora do filme e o ano para todos nós e tô de volta, né filhinhos, papai tá de volta a Dilson voltou para os quer
0: Demorou então a Dilson, valeu é, Denis, obrigado pela presença pela rápida presença Eu agradeço até a próxima, é bom, boas festas para todos vocês França, obrigado pela presença meta para 2017, França, quantos podcasts você vai participar? The
6: Rogue
3: one cara, se eu participar de dois seguidos já tá bom <risos> é gosto, gosto, mais dois, dois mil me...
4: metas honestas,
0: <risos> né? é, metas honestas, é <risos>
3: 2017 é, vai ter novidade aí no sinédrio também mas é, vai ter, vamos segurar vai
0: ter, pacote, vai ter pacote novo é vamos vai ter coisa legal vindo por aí
3: galera obrigado então pelo
0: por esse ano aí ouvindo os nossos podcasts
6: <risos> chega no final não gostou vai tomando cu. <risos>
0: Galera, pelo amor de Deus, vamos, vamos encerrar essa porcaria. Obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado a você por ter ouvido aí nossos podcasts durante todo esse ano. Podcast.com.com.br barra facebookcom facebook.com.br, twitter arroba e só ouvir a gente no iTunes e no podcast do site, quando quiser, quando quiser baixar lá, tá, tá, tá tudo disponível. Tá cinetop é também. Tem no cinetop é também.
1: Tem na hora do filme também.
0: Tem na hora do filme também? Tem. Tá bom. É, valeu, galera. Então até a próxima. Até, até 2017. Tchau, tchau.
4: Tchau. Tchau.
5: Ah,
2: Basta eu te uma merda.